3: La empresa Pfizer ha anunciado este lunes que su vacuna contra COVID-19 es segura para niños de 5 a 11 años y que va a solicitar la autorización del gobierno de los Estados Unidos para este grupo de edad. Este es un paso clave para empezar a vacunar a los más pequeños. La vacuna fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech ya está disponible para los mayores de 12 años pero ahora que los niños han vuelto a las escuelas en los Estados Unidos y que la variante Delta más contagiosa está causando un aumento en las infecciones pediátricas. Muchos padres están esperando ansiosamente las vacunas para sus hijos pequeños. Y bueno, pues Pfizer ha probado una dosis mucho más baja, un tercio de la cantidad que se administra ahora en cada vacuna. Sin embargo, después de su segunda dosis, los niños de 5 a 11 años desarrollaron niveles de anticuerpos contra el coronavirus coronavirus tan fuertes como los adolescentes y los adultos jóvenes. Esto lo señaló el doctor Bill Gruber, vicepresidente senior de Pfizer. La dosis para niños también demostró ser segura con efectos secundarios temporales similares o menores, como dolor en los brazos, fiebre o malestar, a los que experimentan los adolescentes. Según Gruber, hemos dado en el clavo, el especialista dijo que las empresas pretenden solicitar a la Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos a fines de este mes el uso de emergencia en este grupo de edad, seguido poco después de solicitudes a los reguladores europeos y británicos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes, lunes 20 de septiembre. De 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Seguimos transmitiendo con sana distancia. Yo me encuentro en mi casa aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Guadalupe Juárez está en las instalaciones del de Heraldo Radio en Benito Juárez. Pues, mi queridísima Lupita Juárez, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarviento? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Ya empezando la semana, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue el día de ayer con este simulacro? ¿Participaron o no participaron? Ojalá que sí, para que sepamos todos cómo actuar, por supuesto. Ayer estuvimos conmemorando, eh, recordando momentos eh, duros, difíciles en México. Los temblores del 85 y también de mil de, de 2017, qué duro, qué difícil. Pero bueno, tenemos que saber qué hacer, cómo reaccionar y el día de ayer pues esta esta situación que que se registró donde la alarma ya sabe suena con un diferente tono en fin pues así estuvieron las cosas y nos da gusto recibirlos recibirlos con muchísima información pensaría uno que el fin de semana estuvo tranquilo pero no hay muchas cosas que compartir con ustedes entre ellas la reunión de la CELAC en México entre diferencias políticas e ideológicas los representantes de 18 países de América Latina y el Caribe dieron comienzo a esta reunión de La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños celebrada el sábado aquí en la Ciudad de México. Y bueno, parecía que todo iba a estar medio tranquilón, pero no. Fuertes palabras y críticas intercambiaron este sábado algunos mandatarios latinoamericanos durante una reunión multilateral en la Ciudad de México, cuando pues se pensaba que no iba a venir el presidente de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo? Eh, De pronto dijo, no, bueno, es que de último momento se determinó que iba a estar yo por acá. En sus respectivas intervenciones, los jefes de Estado y de gobierno mencionaron la propuesta con la que pretenden dar batalla. a Las grandes, eh, dijeron, lacras del continente, el COVID-19, la pobreza, el hambre, la desigualdad. La referencia explícita y polémica al tema la hizo el representante de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien dijo que el bloqueo de Estados Unidos ha recrudecido de manera deliberada y oportunista en condiciones de pandemia, a pesar de ser condenado por décadas por la mayoría de la comunidad internacional. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, expresó que se ve gravemente lo que ocurre en Cuba, refiriéndose a la represión a la que son sometidos los habitantes de aquel país. Luis Lacalle aclaró que su presencia en la cumbre de la CELAC no significaba que fuera complaciente con algunos gobiernos. Eh, Lacalle dijo que cuando uno ve que en En determinados países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, desde el poder se usa el aparato represor para callar protestas y encarcelar opositores, no se respetan los derechos humanos, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, pues respondió que los comentarios de la calle mostraban su desconocimiento de la realidad. Y bueno, pues el presidente uruguayo leyó parte de la letra de la canción Patria y Vida que se convirtió en un himno durante las fuertes protestas que se desataron en Cuba en julio contra el gobierno de Díaz-Canel. Pues parte, parte de lo que se vivió este fin de semana y de lo que estaremos platicando, por supuesto. En este espacio, los asistentes también se diferenciaron de otro gobierno al que han señalado como una dictadura. Se trató de Venezuela, representado por Nicolás Maduro. Durante su participación, bueno, pues ahí también, también dijo que, pues, eh, los retaba a un debate que traía piedras, pero que no iba a usarlas, que las, eh, eh, pues, que tendía la mano, no, que tendía puentes y que, pues, esto se trataba de otra cosa.
3: Bueno, y rápidamente, allá en Oaxaca, donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo de trabajadores de comercio exterior han interceptado al presidente momentos antes de su llegada a la vigésima octava zona militar, donde está la mesa de seguridad y la conferencia de prensa. Karina García, cuéntanos.
5: Así es, Sergio Lupita, comentarles que prácticamente las protestas le madrugaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es que ex trabajadores de contrato y eventuales, así como organizaciones sociales que mantienen pues, a trabajadores en los servicios de salud, cerraron de manera intermitente la carretera federal 190 a la altura de la vigésima octava Zona Militar de Santa María de Iscotel ante la mañanera que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde ayer, el mandatario federal arrancó con una gira de trabajo por la región del Istmo de Tehuantepec, en donde supervisó una serie de obras y en donde también fue abordado por los afectados del sector y se comprometió a dar solución al tema. Yo soy su padrino y les ayudaré. Tengan confianza, dijo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Y es que desde las cinco de esta de este día de la mañana ex trabajadores de los servicios de salud arribaron al lugar y eh, pues hasta el momento no se les ha dado respuesta, sin embargo fue abordado el presidente por estos ex trabajadores que forman parte de más de tres mil que han sido despedidos desde la semana pasada y que desafortunadamente pues han dejado sin servicios de salud a cientos de oaxaqueños y oaxaqueñas es el reporte
3: Karina, gracias
5: gracias, buenos días
3: Son las siete de la mañana con ocho minutos. Fui dejando de ser un socialista y convirtiéndome poco a poco en lo que trato de ser todavía, un liberal. Mario Vargas Llosa Bueno y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha, pues le gusta responder a nuestras preguntas. Este viernes pasado pregunté precisamente aquí en este espacio, ¿debe Estados Unidos retirar el embargo económico a Cuba como pide AMLO? Nos dice que sí, 21%, que no. 65.4% 65.4%, quién sabe 13.6%. Recibimos 9.464 participaciones.
6: La que sigue, por favor.
3: Mm, claro que sí, mi querido DJ que esta mañana ya puse en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Mi cuenta personal de Twitter es Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que la reunión cumbre de la CELAC en México fue un éxito? Nos dice que sí 5.2%, que no 84.7%. Ni idea, 10.1%. En 27 minutos hemos recibido 1056
2: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Buenos días, buen inicio de semana. Buen inicio de semana, Sergio Lupita, amigos. Muchísimas,
7: muchísimas felicidades a todos los que cumplen años. Nos mandaron mensajitos aquí en el WhatsApp que los felicitáramos y son bastantes. Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Sergio Lupita, amigos, tenemos que trabajar. Arrancamos la semana, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, de 18 a 24 años. Crecen minis en pandemia. Los jóvenes que ni estudian ni trabajan ya suman 23.3% del total en México, que pasó al cuarto lugar de la OCDE. País, 13 estados rezagan vacunación. La, cu- la cobertura promedio es de 69%, pero Campeche, Chiapas, Puebla y Oaxaca... ...llevan apenas 50%, en contraste Ciudad de México tiene 93% de avance. Ciudad de México Colegio Repsamen. seguimos en pie de lucha. A cuatro años de la tragedia, familiares de víctimas acusan que aún hay funcionarios sin sanción. Estados Hidalgo auguran inundación por tercera ocasión desalojaron la población cercana al río Tula. Orbe, gobiernos buscan un plan eficaz por distintas vías. tanto la Unión Europea como Estados Unidos tratan de convencer a los grupos antivacunas. Meta, Chivas, se repite la historia, así como con Tomás Boy, el rebaño despide a Víctor Manuel Bucetich, previo al clásico Y finalmente en mercados, gasolina premium alza supera a la inflación pese a la promesa del gobierno de no aumentar su precio este se disparó
4: Sergio Lupita, amigos, hasta aquí la destacada de Heraldo. feliz lunes Igual para ti, Cel, muchas gracias buenos días
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, hoy es lunes 20 de septiembre de 2021, vamos a un resumen de la información más importante. Este fin de semana en Palacio Nacional se llevó a cabo la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El presidente López Obrador pidió buscar un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para impulsar el mercado interno del continente y terminar con la política de bloqueos.
8: Junto con Estados Unidos y Canadá construyamos un acuerdo y firmemos un tratado para fortalecer el mercado interno de nuestro continente que en la actualidad es deficitario en relación con Europa y sobre todo con respecto a Asia.
4: Y tras el encuentro se emitió la declaración de la Ciudad de México con los acuerdos alcanzados como un plan de autosuficiencia para acceder a vacunas e insumos médicos, la creación de la Agencia Latinoamericana del Espacio y llevar un posicionamiento regional a la conferencia sobre el cambio climático.
3: Bueno, pues no era precisamente el objetivo que se esperaba. Se había dicho que la CELAC podría convertirse en una pues un sustituto de la OEA para resolver conflictos en el continente americano, al final no se consideró siquiera. Bueno, y esto porque hubo diferencias graves entre los participantes. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, denunció que en algunos países de la CELAC, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, no hay democracia, una democracia plena, por lo menos.
9: Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos. Nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos Gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
4: Bueno, pues es así que yo creo no se la esperaban, ni tampoco esta. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, señaló que su gobierno sigue sin reconocer al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por lo que este lo retó a debatir.
10: Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente.
3: En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard consideró que la cumbre de la CELAC fue un éxito, a pesar de las diferencias entre los países del organismo.
11: Pues entregaron los resultados de toda esta fase, que es que podamos volvernos a reunir, que impere el respeto mutuo, hay diferencias, ¿eh? que nadie se asuste de que tengamos diferencias. El problema es que las diferencias nos impidan incluso reunirnos. Entonces, a pesar de las diferencias que hay que son serias, son importantes...
4: Los Estados Unidos congresistas republicanos criticaron que México haya recibido a los presidentes de Venezuela y de Cuba como parte de la cumbre de la CELAC, ya que consideran a estos mandatarios como responsables de violaciones graves a los derechos humanos.
3: Bueno, y el dirigente nacional del PAN, con licencia Marco Cortés, denunció que el presidente López Obrador ha convertido a México en el lugar de encuentro para dictadores.
4: La bancada del PAN en el Senado manifestó su rechazo a la visita de los presidentes de Cuba y de Venezuela. advirtió que va a cuestionar sobre este tema al canciller Ebrard durante su comparecencia por la glosa del tercer informe de gobierno.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, llamó a todas las bancadas a mantener el respeto y dar ejemplo de civilidad durante la glosa del tercer informe del presidente López Obrador.
4: Y la bancada del PRI en San Lázaro advirtió que durante las negociaciones del Paquete Económico 2022 va a reclamar el regreso de los fondos metropolitanos.
3: La senadora de Morena, Soledad Luévano, presentó una reforma para expedir la Ley de Fomento de Comercio Informal con el objetivo de establecer un régimen de incorporación fiscal para regular y promover este sector, aunque también propone prohibir el comercio informal en el país.
4: Ley de Fomento del Comercio Informal, a ¡ah, caray! Bueno, este fin de semana el morenista Miguel Ángel Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Nayarit. Anunció que va a realizar reformas espejo respecto a las medidas que impulsa el gobierno federal.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que el próximo 30 de septiembre se van a instalar los consejos locales del organismo en las seis entidades que van a tener elecciones el próximo año.
4: Este domingo el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Oaxaca para revisar distintas obras de infraestructura como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
3: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizó una gira por Tabasco para conocer las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en esa entidad.
4: Los habitantes de por lo menos siete zonas del municipio de Tequisquiapan en Querétaro fueron desalojados debido a las inundaciones que provocó la creciente del río San Juan.
3: El gobierno de Hidalgo alertó a la población por la posibilidad de un nuevo desbordamiento del río Tula a causa de las recientes precipitaciones.
4: Este domingo se realizó el segundo Mega Simulacro Nacional 2021 en el Zócalo Capitalino. El presidente López Obrador encabezó una ceremonia conmemorativa por los sismos del 85 y del 2017.
3: La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que durante el segundo Simulacro Nacional 2021 participaron más de 3.069.000 personas.
4: Y la Secretaría de Cultura Federal informó que hasta el momento hay un avance del 57% en la atención de los inmuebles patrimoniales que resultaron afectados por los sismos de 2017.
3: Familiares de las víctimas del desplome del colegio Enrique Repsamen denunciaron que las autoridades intentan cerrar este caso sin juzgar a todos los responsables de las irregularidades cometidas durante la construcción de la escuela.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en las titularidades de las Secretarías de Inclusión y Bienestar Social, Turismo, Trabajo y Fomento al Empleo, además de Desarrollo Urbano y Vivienda.
7: Estos son los cambios que estamos anunciando hoy en el gobierno de la ciudad. Todos somos parte de un equipo. Quiero agradecerles enormemente su trabajo con todo, de todo corazón y pues el equipo que está entrando ahora con este fortalecimiento del gobierno de la ciudad y esta entrega que siempre vamos a tener al pueblo de la ciudad.
3: El gobierno del Estado de México informó que a partir de este lunes la entidad va a pasar el color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, por lo que los comercios de mayoreo y menudeo podrán operar con un aforo de 70%.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 200 muertes por COVID-19 en México, con lo que se ha llegado ya a una cifra acumulada de 271.503 decesos.
3: Un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos votó en contra de aplicar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a todas las personas mayores de 16 años. Sin embargo, sí avaló la aplicación en personas vulnerables y mayores de 65.
4: La farmacéutica Pfizer señaló que su vacuna contra COVID-19 es segura para niños de 5 a 11 años, por lo que pronto solicitará a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos la autorización para su uso en este sector de la población.
3: El gobierno de Argentina confirmó la designación de siete nuevos miembros del gabinete del presidente Alberto Fernández tras las renuncias presentadas la semana pasada
6: y el régimen
4: talibán en Afganistán pues ya anunció la creación de un nuevo ministerio para la propagación de la virtud y la prevención del vicio como la ve en las instalaciones que ocupaba lo que era el ministerio de asuntos de la mujer
3: el gobierno de España informó que este domingo hizo erupción el volcán de la isla de la palma esto provocó el desalojo de alrededor de mil personas.
4: Bueno, impresionante, no sé si tuvieron la oportunidad de ver las imágenes, el presidente Cabildo de La Palma confirmó que un muro de lava de seis metros arrasaba con todo a su paso allá en Canarias. Y bueno, en la información de los deportes, la dirigencia de las Chivas de Guadalajara anunció la destitución del director técnico Víctor Manuel Bucetich.
3: Tom Brady lideró a los bucaneros de Tampa Bay para vencer por 48-25 a los halcones de Atlanta y llegar a 10 victorias consecutivas.
12: Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días Infantiles de ayer bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Por un hondo placer La sinceridad Nació
3: el 19 de septiembre de 1915, un personaje que dejó huella, una huella profunda en el colectivo, en el pensamiento colectivo de los mexicanos. Germán Valdés Tintán, cómico, pero también un cantante, un cantante realmente entrañable. Interpretaba canciones como esta, bonita.
12: De sufrir
3: tu Hoy lo vamos a estar escuchando y recordando Si te parece bien, Guadalupe, que sé que lo admiras profundamente
4: A mí me encanta, por supuesto Y la verdad, esta de bonita me gusta mucho Me la puso aquí el Kiki Ah, qué bueno
12: La sinceridad de
4: tu espejo va pues echarse una bailadita esta mañana ¿no? los que están trabajando en home office
3: me parece maravilloso <risa> bueno. bueno pero vamos a, una, vamos a una pausa y regresamos
12: forja para mí bonita pedazos tu espejo para ver si así dejo
2: de sufrir tu altivez Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que todo el papel higiénico de 24 y 32 rollos, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 20. Aplican restricciones. Aplica el y Super.
14: El 20 de septiembre se conmemora el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. La elección de esta fecha tiene su origen por el 20 de septiembre de 1870, donde las fuerzas patrióticas italianas y los garibaldinos protagonizaron el célebre episodio de la brecha de la portapía en Roma y derrotaron a las fuerzas del Vaticano aliadas al Imperio Francés. Este día significó la caída definitiva del poder temporal del papado y de sus regímenes políticos de derecho divino y un gran triunfo para las fuerzas democráticas, republicanas y secularizantes del mundo. Simbólicamente, también significó entonces la derrota del dogmatismo, del oscurantismo y la esperanza del renacimiento de la luz, que representa el triunfo de la razón y de la libertad de conciencia. Según Amnistía Internacional, en el mundo entero hay personas que son acosadas y encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, Pero todo el mundo tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas sin temor o injerencias. Este derecho es importante para el desarrollo personal y la dignidad de cada persona y es fundamental para el disfrute de otros derechos humanos.
15: Bueno, princesita,
16: te lo voy a explicar. Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sin par. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave quedó atrás. ¡Como el vals y el tango! Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. El ritmo sabroso. Y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz. Hay muchos que son solo burda imitación, pues solo saben ruido hacer sin coordinación. El jazz se debe improvisar. Aprobadita
3: de música interpretada por Germán Valdés Tintán. Esto es de otra época, ¿no es así, Guadalupe? Todos quieren ser ya gatos jazz. ¿Quién crees que pidió esta?
4: Oye, pues a mí me gusta mucho y aquí parece que también tiene muchos fans esta de todos quieren ser ya gatos jazz. Que es de aquella, eh, pues ya sabes, eh, narración de los aristogatos, mi querido Sergio. No sé si te acuerdas que antes, bueno, pues las estaciones de radio pasaban cuentos los sábados. Y bueno, pues los chavos se reunían y escuchaban en el radio sus cuentos favoritos. <risa>
3: Bueno, pues ahí está. Todos quieren ser ya gatos. Ya tenemos mensajes de nuestro público.
4: Así es, tenemos muchos mensajes. y sí, Felicidades al presidente de Uruguay, el señor Luis Lacalle. Fue el único dignatario en reclamar a Cuba, Venezuela y Nicaragua por violaciones de los derechos humanos en esos países, es lo que dice el señor Rafael Ríos.
3: Dice otra persona, qué verdadero problema. Sacar el certificado de vacunación COVID. Nunca está el internet donde lo tratas de sacar libre. Solo repite, no se pudo realizar. Favor de intentarlo de nuevo más tarde. Y pasan las horas, días, igual no se puede. Favor de difundir en su programa. Gracias y saludos, Gerardo Porras.
4: Dice Patricia, hola, buen día, Sergio Lupita, espero que, muy bien, acá en Tequisquiapan se ha inundado todo el pueblo, pues la presa se desbordó, ha llovido bastante, desalojaron a mucha gente y rescataron perros, nosotros, afortunadamente, todo bien, pues estamos en un fraccionamiento a siete kilómetros del pueblo, saludos afectuosos, es lo que nos dice Patricia.
3: Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, o la CELAC, concluyó con una declaración conjunta de 44 puntos. Por ejemplo, se conformó una agencia latinoamericana y del Caribe del Espacio. Yo no sé si esta es una exigencia pues muy sentida de los pueblos de América Latina y del Caribe, pero bueno, se concluyó con eso. Lo que no se pudo es que la CELAC se convirtiera en un reemplazo de la OEA. Sí, Vamos a pero conversar dijo que,
4: que era todo un éxito, ¿no? Que había sido todo un éxito así.
3: Dijo que fue un éxito. Vamos a ver qué tan éxito fue, cuál es el análisis del doctor Jorge Castañeda, el es analista político, exsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo viste esta reunión de la CELAC? ¿Fue realmente todo un éxito?
17: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita. Pues, Hola, buenos no días. creo, Sergio. Creo que más bien fue un fracaso rotundo por varias razones. La primera es que la convocatoria fue ralita. Digamos, fue la cumbre de los chiquitos y los pobres. Los grandes no llegaron: Brasil, Argentina, Colombia, los tres países más grandes de América Latina, exceptuando a México, desde luego, simplemente no vinieron por distintas razones. Y el más rico, Chile, tampoco fue. Entonces, pues, cumbre de chiquitos y de pobres. Eh, segundo, lo que el propio Ebrard dijo en Washington el 9 de septiembre, que era el objetivo, o uno de los objetivos, a saber, empezar con la construcción de una alternativa a la OEA a través de CELAC, ni siquiera se mencionan esos 44 y eternos puntos retóricos, sin ningún contenido, eh, porque nunca hubo los votos. Pero además, por una cosa de, un poco aberrante, Sergio, eh, la carta de la OEA, la carta de Bogotá de 1948, es muy clara. Eh, para salirse de la OEA se necesita dar un aviso de dos años. Puntos. Puede, puede quedar uno suspendido eh, de la OEA si se le aplica a un país el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, pero si tú te quieres salir tienes que dar un aviso de dos años, que es lo que existe en casi todas las convenciones internacionales, ¿eh? de la ONU, de los acuerdos de París, en fin, etcétera. Nunca iba a ser posible eso, no había la menor posibilidad de que eso sucediera. Me extrañó que comentaristas normalmente muy sagaces, muy bien informados como Salvador García Soto, haya pensado que esto era viable. O también los jóvenes de la política online que decidieron que iban a sacar al Magro, a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. No había ninguna posibilidad de que eso sucediera. Eh, y por por supuesto, ninguna de las dos cosas sucedieron Entonces, también en este sentido eh, fue eh, un fracaso, fracaso de convocatoria, fracaso de los dos disque objetivos que había. Y por último, Sergio, también esta cosa chistosa, un poco pues, no sé, entre ingenua, quiere el presidente López Obrador crear una unión americana como una unión europea, es decir, una organización esencialmente económica. La Unión Europea, como es bien sabido, Sergio, que sucede a la Comunidad Económica Europea, que a su vez sucede al Mercado Común Europeo, del Tratado de Roma de 1958, es una organización básicamente de libre comercio, de libre circulación de bienes, servicios y capital y de trabajo en dentro de sus fronteras. El presidente López Obrador quiere hacer eso con Estados Unidos y Canadá y América Latina, lo dijo muy bien. Eso es lo que propuso el presidente Clinton en 1994 en Miami en la Cumbre de las Américas y que volvió a proponer Bush en la Cumbre de Quebec en 2001. Es lo que se llegó a llamar el ALCA, la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que fue combatido a muerte por Hugo Chávez, por Rula y por Néstor Kirchner hasta que finalmente la tumbaron en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en Argentina en 2005 se puede estar a favor del Alca o en contra las dos posiciones tenían sentido un poco aberrante es que el observador quiera rehacer el Alca sin saber ni siquiera que ya se intentó y ya fracasó
4: Eh, Jorge, por otra parte eh, veía yo también otras eh, pues otros señalamientos sobre esta reunión, decía el embajador Gutiérrez Canet que pues bienvenida la propuesta del presidente López Obrador de crear una unión americana similar a la de la Unión Europea, que es lo que tú comentas pero que el presidente debería saber que este modelo de integración está basado en la cesión mutua de soberanía y no en la aplicación del principio de no intervención, que es lo que tanto ha presumido el presidente López Obrador, ¿No? De la soberanía de los pueblos, de la no intervención, y pareciera como que, pues, hay puntos que no le quedan claros al presidente.
17: La la verdad, no, no sabe lo que está, de lo que está hablando eh, Lupita, pero bueno, eso es normal, los presidentes no tienen por qué saber todas estas cosas, para eso tienen colaboradores, secretarios, etcétera. El problema es cuando hay un presidente extraordinariamente ignorante, y con una clara pues, limitación a su capacidad intelectual para entender ciertas cosas, y sus colaboradores no le dicen que no. El problema aquí no es que el presidente López Obrador no sepa ninguna de estas cosas, no tiene por qué no sab- por qué saberlas, no es su chamba. El problema es que el secretario de Relaciones Exteriores, por sumiso, porque ejerce el presidente a toda costa, no le dice que todo esto es aberrante, que es aberrante sustituir a la OEA sin el acuerdo de Brasil, Estados Unidos y Canadá, que no estuvieron presentes y que contribuyen con una enorme cantidad de financiamiento de la OEA. No están los votos. Eh, no le dice que no hay manera de sacar a Almagro. Puede ser detestable para el sector de Relaciones o para otra gente, Luis Almagro, pero no hay manera de sacarlo porque fue electo ellos trataron de ganarle y perdieron. No le dice que la Unión Europea es otra cosa. En efecto, basada en sesiones de soberanía, es un mercado común, tiene un arancel externo común, tiene instituciones muy sólidas, algunos dicen que burocráticas, excesivas, etcétera, en Bruselas, en fin, tiene una historia de ya eh, pues, eh, más de 60 años. El problema no es que López Obrador no entienda nada de esto, lo de menos. El problema es que tiene un secretario de Relaciones que no se lo dice, que se somete sistemáticamente a todas las ocurrencias que se le le ocurren al presidente.
3: Eh, Jorge, ¿qué te parece el que pues hayan estado aquí en México, tanto Nicolás Maduro como Miguel Díaz Canel, como un representante del gobierno de Nicaragua, eh, le quita lustre a lo que fue la reunión de la CELAC o, o, o refleja la apertura que tiene México, incluso ante gobiernos no democráticos?
17: Bueno, venga, si ya que vas a hacer, eh, eh, buscas activamente y consigues la presidencia pro tempore de la de la CELAC, pues tienes que invitar a todos. Es lo que pasa también cuando Ese... quieres ser sede de una organización, de una asamblea, pronuncia... de la OEA, o de la ONU, etcétera. Pues eso eso sí sucede, ¿no? Eh, entonces tienes que invitarlos a todos. Lo que no se entiende es por qué había que invitar a Díaz-Canel a ser el orador y el primer orador en la historia extranjero En el desfile de la independencia El 16 de septiembre Esa es la parte que no se entiende Eso era completamente innecesario Por ese tipo de cosas, Sergio Nunca ningún presidente de México Después de López Mateos en 1960 Había invitado a la ciudad de México A la capital, a Palacio, al Zócalo Ni a Fidel Castro, ni a Raúl Castro En una visita bilateral nunca vinieron a México, fueron a las cumbres iberoamericanas o a las tomas de posesión, pero nunca visitan ninguno de los dos a la la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque todos los presidentes, desde el propio López Mateos, sabían que se te salen del huacal, Sergio, empiezan a dar discursos en la plaza pública, empiezan a ir a la universidad, Empiezan a ir a distintos lugares de la República, a buscar doctorados o una causa, a ir a manifestaciones, y nadie quería, desde López Mateos hasta Enrique Peña Nieto, nadie quería que eso sucediera, por eso nunca fueron invitados. El riesgo de que Díaz Canel hiciera eso es pequeño, ya vimos ayer que si un gran orador, alguien con una gran agilidad de espíritu, no es, eso lo vimos pero en fin nunca se había hecho, eso es lo que está, lo que es raro en todo esto, invitarlos a la CELACA, Maduro incluso, pues es inevitable, ¿no? si, si, si eres de ahí, pues los tienes que invitar, no te queda de otra.
3: Pues eh, Jorge Castañeda, como siempre, gracias por conversar con nosotros, un fuerte abrazo.
17: Un abrazo para ustedes, Sergio Lupita.
13: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha que en todos los desodorantes en aerosol, Nivea, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Y en todas las sábanas y edredones, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 20. Aplican restricciones, excepto franela. aplica Aplica y super. Bueno,
4: pues el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que prepara la devolución a Haití de un gran número de solicitantes de asilo que durante los últimos días se han reunido en la frontera de Texas. Wilner Metelus es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Y, Wilner, ¿qué piensa usted de esta situación? ¿Qué piensa usted de lo que está preparando de este anuncio de Estados Unidos de regresar a este número importante de solicitantes de asilo?
18: Eh, Muy eh, preocupante eh, por la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos eh, para deportar a los eh, migrantes haitianos varados eh, en el puente del río Bravo. Ya tenemos información. Ayer deportaron a 272 migrantes haitianos. Me parece que es una decisión equivocada por parte del presidente Joe Biden. Estamos hablando de Haití, uno de los países más pobres en el mundo y aparte en plena crisis económica y política y social que está viviendo ese país eh, caribeño con lo que acabo de pasar el 14 de agosto, lo del sismo, es algo muy preocupante. Y aparte de eso, por la forma como ellos están viviendo en el río, en, lo que es un campo de concentración, casi no hay vida para los eh, migrantes haitianos. Yo creo que hay crítica fuerte a nivel internacional, estamos hablando de Estados Unidos, es una potencial mundial, solamente hay 13.000 migrantes eh, haitianos eh, en el puente de Río Bravo, Estados Unidos tiene capacidad para apoyar a nuestros hermanos eh, inmigrantes eh, haitianos. Eh, Imágenes que están saliendo hoy en día en Río Bravo, está afectando la imagen eh, de Estados Unidos eh, a nivel internacional. La gente está sufriendo mucho, niños, mujeres eh, embarazadas, ellos salieron de Haití, no por gusto el problema económico y también por la violencia. Estados Unidos tiene una deuda histórica con el pueblo de Haití. Si tomamos eh, los siglos pasados, muchos haitianos lucharon por la independencia de Estados Unidos en la batalla de Luciana. Es el momento para que Estados Unidos apagara dicha deuda a Haití. Deportar haitianos hoy en día es un crimen
3: de odio. ¿Qué, ¿Qué pasará con los haitianos que hay en México? ¿Qué pasará con los que pues, sean deportados a nuestro país? ¿A qué, ¿Qué tipo de actitud estamos viendo por parte del gobierno de México?
18: Eh, eh, la verdad, de don Seancho, eh, gracias por la entrevista. En la realidad, de México deja de ser un país solidario. Hoy en día hay más de 30.000 hermanos migrantes varados en la frontera sur. Ellos están viviendo en condiciones eh, infrahumanas. Recordamos muy bien el presidente López Obrador, cuando fue candidato a la presidencia, les dijo que les iba a dar la visa libre de tránsito y que en la frontera norte había mucho fuentes de trabajo. Pero hoy en día, los haitianos están viviendo en condiciones infrahumanas, no están recibiendo ninguna ayuda por parte del gobierno mexicano. Lo que estamos viendo es la brutalidad de la Guardia Nacional y los agentes de migración, a nuestros hermanos migrantes eh, haitianos. Ellos hicieron su solicitud por parte de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda para los refugiados, y la Comar no tiene capacidad realmente para resolver la situación de los migrantes haitianos. Ahora la Comar no está funcionando. Ellos tienen cita hasta el próximo año que viene. Yo creo que el presidente López Obrador, un hombre que viene de un movimiento social, él está promoviendo la paz respecto de los derechos humanos. Apenas hubo un cumbre ese fin de semana en nuestro país con los gobiernos de, de la región. Es un doble discurso, pero el maltrato a nuestros hermanos migrantes en la frontera son no solamente inmigrantes haitianos, hermanos manos centros americanos, es algo terrible. Eh, si tomamos como referencia en el siglo pasado, México tenía una tradición. Expresidente de nuestro país, el general Lázaro Cárdenas, recibieron a centenas de hermanos europeos durante la Segunda Guerra Mundial y también México fue mediador durante el conflicto de los países centroamericanos. y Hemos recibido también a miles de hermanos sudamericanos eh, durante la época de los gobiernos militares. Y hoy en día, por la forma como el gobierno de nuestro país está maltratando a nuestros hermanos inmigrantes eh, eh, haitianos, eso está afectando que la imagen de nuestro país, México, a nivel internacional. Es vergonzoso. Yo creo que la forma como nuestros hermanos haitianos están viviendo hoy en día en la frontera sur es vergonzoso. En un cuartito están viviendo más de 20 migrantes haitianos. Y no tiene fuente de trabajo. Estamos hablando de Chiapas. Chiapas es uno de los estados más pobres en nuestro país. Hay bastante violencia en Tapachula y también hay crisis eh, económica en nuestro país porque si no hay fuentes de trabajo para nuestros hermanos mexicanos, menos para ellos. Claro. Es un secuestro totalmente por parte del gobierno mexicano a nuestros hermanos eh, inmigrantes haitianos y ahora... El presidente López Obrador tiene plan, igual como Estados Unidos, para deportar a nuestros hermanos inmigrantes haitianos. Hace dos semanas mandó un barco para ayudar a nuestros hermanos de haitianos por lo del sismo y aquí en México él está maltratando a nuestros hermanos inmigrantes haitianos como animales con su guardia nacional. La guardia nacional surge, yo creo que para ayudar al pueblo mexicano que están sufriendo violencia por crimen organizado. Los migrantes haitianos no representan amenaza a nuestros hermanos mexicanos. Ellos deben que tener un trato digno como seres humanos. Hoy en día, la imagen de México está afectando a nivel internacional. Nosotros no estamos de acuerdo con deportación de migrantes haitianos en Haití. Hoy en día Haití no tiene capacidad para recibir con nacionales, igual como México. Sí, pues,
4: Wilner, te agradecemos que, que platiques con nosotros de esta situación, de lo que ves tú sobre pues las decisiones tanto en Estados Unidos como en México, y ojalá que podamos seguir teniendo contacto. Muchas gracias, muy buenos días. Es Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos.
13: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha un 30% de descuento en ropa interior de caballero marca Saga, Dunlop y Playboy. Y en toda la ropa interior para niños y niñas, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 20. Aplica restricciones. Aplica en hiper. Ya
14: más, tomar.
2: Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma. Es todo sentimiento De esos ojazos negros De un raro fulgor Que me dominan E incitan al amor Eres un encanto Eres una flor Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizú Si alma mía la gloria
3: eres tú. También uno de los clásicos, mi querida Guadalupe, la gloria eres tú. Estamos recordando a Germán Valdés Tintán.
4: Ah, qué bonita esta. El Quique y yo ya estamos bailando, ¿eh?
12: Dios dice que la gloria
4: está en el cielo
3: parece muy bien. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Pues sí, tenemos muchos mensajes. Rodolfo Contreras nos, habla, nos eh, escribe desde Querétaro y dice Excelente inicio de semana, el pensamiento liberal, el único sostenible para el progreso de la humanidad.
3: Dice otra persona, soy Oralia Mojica. Resulta que la reunión de la CELAC tuvo mucha semejanza con aquella reunión en la República de los Cocos. De la película Su Excelencia, en donde el único discurso que valió la pena fue el de Cantinflas. En esa ocasión, lo único valioso, rescatable y respetable fue lo dicho por el señor presidente de Uruguay. Lástima de nuestro dinero invertido y tirado a la calle.
4: Bueno, y vámonos con Jorge Almaquio, El gobierno de la Ciudad de México calificó como exitoso el segundo simulacro de sismo realizado este 19 de septiembre. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días,
19: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, así es, y tras reunirse en el C5 con la jefa del gobierno, Claudio Achenban, se informó que solo fallaron 101 altavoces de las 12.826 que hay en la capital del país, con una efectividad del 99.3%. Hubo en esta ocasión, Lupita, pues dos, dos eh, alertas sísmicas, eh, por un, de último momento se determinó que, bueno, pues se tenía que utilizar una de las alertas sísmicas solamente para avisar que se trataba de un simulacro y la alerta sísmica real se utilizó en las radiodifusoras, televisoras y también edificios públicos porque no se podía, no se podía quitar este sonido al momento. Sobre este cambio de audio de la alerta sísmica, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que se tomó la decisión para evitar alteraciones entre la ciudadanía al escuchar la alerta sísmica real. Así lo comentó. Escuchemos.
7: Así lo no decidió el consejo, el comité, porque hay mucha gente que pues, tiene ataques de nervios y demás. Entonces, que la gente supiera que era un simulacro.
19: La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, aclaró que tanto en los edificios gubernamentales del sector privado, televisores y redifusoras, sonó la alerta real porque no es posible modificar el sonido predeterminado señaló que el tiempo de evacuación del zócalo fue de un minuto treinta segundos, tres punto cinco minutos menos en comparación con el simulacro pasado, aunque también resaltó que en esta ocasión pues no se encontraba todo el personal que labora normalmente en estos edificios. Participaron en el simulacro más de 6.800.000 personas y un total de 10.708 inmuebles, así como 1.066 edificios de la Administración Pública de la Ciudad de México, 943 de la Administración Federal, 180 inmuebles de alcaldías y 329 mercados públicos, además de tres embajadas, 40 centros de transferencia modal, entre otros, otros puntos en los que se participó en este simulacro. Los consejos de protección civil de las distintas alcaldías fueron instalados en 23 minutos y bueno, pues la, la titular de protección civil pues señaló que también se eh, apoyó y se dio este simulacro en otros eventos. Así lo comentó. Escuchemos.
6: En las sedes vacunadoras de este domingo se pidió a las personas replegarse mientras ocurría el ejercicio de prevención. Una vez concluido, se continuó con la vacunación sin ningún contratiempo. Durante el paseo dominical, mueve en bici, se invitó a los participantes a detener la marcha, mantener la calma, alejarse de ventanales, muros, postes, árboles, cables y edificios mientras ocurría el simulacro.
19: La atención también se dio en transporte público y, y bueno, pues participaron elementos de la Secretaría de Seguridad, también de Protección Civil y de la Jefatura de Gobierno en general, por lo que se calificó esta situación como exitosa. El ejercicio tuvo una hipótesis de sismo magnitud 7.2 localizado en el centro de México a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, con una profundidad de 55 kilómetros. En esta ocasión. De esta manera, bueno, pues se llevó a cabo este simulacro en diversas partes, no solamente de la Ciudad de México, sino también de la República Mexicana. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Jorge.
19: Buen día, saludos. Buenos
4: días.
3: Familiares de las víctimas del Colegio Enrique Repsamen acudieron al inmueble para recordar a sus seres queridos a cuatro años del sismo del 19 de septiembre de 2017. Gerardo Suárez, adelante, cuéntanos.
1: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Familiares de las víctimas del Colegio Enrique Repsamen aseguraron que aún hay servidores públicos sin sanción por la construcción y operación irregular del plantel que colapsó en el sismo del 19S, por lo que ellos van a seguir en pie de lucha. Ayer familiares y vecinos realizaron una misa afuera del Colegio Repsamen en la Ciudad de México para honrar a las 26 víctimas del derrumbe. 19 alumnas y alumnos así como seis personas trabajadoras del plantel con coronas de flores y las fotos de alumnos fallecidos como Paola Mirella, José Eduardo y Raúl Alexis los deudos recordaron a las víctimas Alejandro Jurado papá de Paola Mirella, mencionó que van a continuar con esta labor para que haya justicia y que el caso Repsamen no se repita escuchemos lo que dijo Alejandro Jurado estamos
11: haciendo que esto no se vuelva a repetir que los colegios sean un lugar donde sea su segundo hogar. Lamentablemente todavía hay funcionarios públicos que siguen libres y que no se les ha sancionado ni llamado a comparecer. Funcionarios de Tlalpan, del gobierno central y de la CET. Seguiremos luchando y buscando justicia para las víctimas de colegio Repsamen. Sergio Lupita,
1: hasta ahora la directora y dueña del colegio Repsamen, Mónica García Villegas, y uno de los directores responsables de obra, de REO, Juan Mario Velarde, ya fueron sentenciados a prisión. En Miriam Rodríguez, mamá de José Eduardo, otra de las víctimas, dijo que la pandemia de COVID-19 ha afectado también en los avances de la investigación, pero por ahora ya inició otro proceso contra el director responsable de obra, Juan Apolinar, quien está detenido. Esta es la información que les tengo.
3: Bueno, pues muchas gracias, Gerardo Suárez, por este reporte. Buen día. Hasta luego. Son las 8 con minutos.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué tal? ¿Qué nos espera para las próximas horas en materia de clima? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y les comento rápidamente el pronóstico meteorológico para este día. Y es que para hoy tenemos un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y occidente del territorio nacional. Y este sistema aunado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán chubascos con lluvias fuertes en dichas regiones. Y con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa. Asimismo tenemos a la onda tropical número 32, que se extenderá al sur de Guerrero y Michoacán, y producirá chubascos acompañados de descargas eléctricas en el centro y sur del país. Y finalmente se pronostica un ambiente caluroso en los estados fronterizos de la, del norte de la República Mexicana, y así como en la península de Yucatán, con temperaturas máximas muy calurosas que pueden superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. También les comento que para la Ciudad de México se prevé cielo eh, medio nublado, nublado, con ambiente fresco durante esta mañana y templado durante el día. Asimismo, durante la tarde y noche prevalecerá cielo nublado, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de componente este, de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 40 kilómetros sobre hora en zonas de tormenta. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 21 a 23 grados centígrados, y la temperatura mínima para mañana será de 10 a 12 grados centígrados. Este es el pronóstico
20: meteorológico. Que tengan un excelente inicio de semana.
4: Igualmente, Alex, buenos días.
20: Muchas gracias.
3: Bueno, y en España, el volcán en la isla de La Palma comenzó a entrar en erupción después de una semana de actividad sísmica. Patricia Alvarado nos tiene la información. Patricia, adelante. Un placer saludarte, eh,
15: tanto a ti, Sergio, como a Lupita. Efectivamente, impresionantes las imágenes del volcán Cumbre Vieja de la isla de Palma, una de las ocho islas que conforman el archipiélago canario, que está situado en el, Olo- en el Océano Atlántico, a más de 2.500 kilómetros de Madrid. Es un espectáculo infernal. La pasada noche, en medio de la oscuridad, el rojo vivo de la lava se podía apreciar a kilómetros de distancia. Hace 24 horas, el volcán entró en erupción, como decías, después de varios días de temblores y en los últimos días había mucha preocupación. La lava en este momento avanza a 700 metros por hora, ha formado tres cauces que se calcula llegarán al mar sobre las 8 de la noche de este lunes, es decir, sobre las 13 horas, hora local en México. Nadie se atreve a precisar cuánto tiempo el volcán Cumbre Vieja estará en erupción. Algunos expertos creen que seguirá en actividad varias semanas, incluso meses. El volcán ha emitido 20.000 toneladas de dióxido de azufres. La lava devora todo a su paso. ...casas, cultivos, bosques... ...ha engullido ya un centenar de casas... ...un colegio y un hotel... ...hay más de 5.000 personas evacuadas... ...se han cortado carreteras... ...aunque el espacio aéreo permanece abierto... ...centenares de agentes de la Unidad Militar de Emergencias... ...están en la isla de La Palma... ...para ayudar a pagar ...las decenas de incendios provocados por la erupción... ...y en las tareas de evacuación y rescate... ...hay un gran despliegue de hidroaviones... ...y vehículos especializados... Hasta el momento, Lupita, Sergio, no se reporta ningún herido ni muertos, si bien hay miles de personas que ya lo han perdido todo. La densa ilea de humo que sale del volcán es tan alta que supera el nivel de las nubes según se captó en una instantánea desde un avión. El presidente Pedro Sánchez canceló un viaje que tenía previsto hoy a Nueva York de trabajo y se desplazó a visitar las zonas dañadas. Envió un mensaje de esperanza y prometió ayuda económica. El rey Felipe VI también está pendiente de la evolución de la erupción y acaba de expresar su ánimo a las personas que han perdido todo Eh, no se recuerdan erupciones de esta naturaleza de este volcán cumbre vieja hay que remontarse a los siglos 15 y 16 es la información que les tengo hasta el momento
3: muy bien pues patricia alvarado como siempre gracias por, por estos reportes hasta luego un fuerte abrazo allá en españa
15: muchas gracias igualmente
4: buenos días Patricia, buenas tardes por allá Sí, como decía al principio impresionantes estas imágenes de la lava que lo devoró todo a su paso y afortunadamente pues no, no hay bajas personales que lamentar el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa informó que las autoridades continúan vigilando la actividad del volcán, de nuestro volcán del Popo vamos con Claudia Espinosa que nos tiene toda la información, Claudia una actividad pues muy de dinámica muy intensa del Popocatépetl durante los últimos días
5: ¿Qué tal? los saludo con gusto desde Puebla para darles a conocer que el gobernador Miguel Barbosa dio a conocer que las autoridades se mantienen en constante vigilancia de la actividad del volcán Popocatépetl. Tras la reunión que sostuvieron con integrantes del SenapRet, se destacó que es necesario vigilar la actividad del volcán Popocatépetl. Sin embargo, reitero que ésta se mantiene de forma similar a la que ha presentado durante periodos similares, pero en años anteriores. Barbosa Huerta señaló que se trabaja con las autoridades municipales de las entidades que se ubican del lado poblano, además de que se ha hecho un trabajo permanente en el mantenimiento y la reconstrucción de las rutas de evacuación de los caminos poblanos cerca del Coloso. Desde Puebla les informo con gusto Claudia Espinosa.
4: Muchas gracias Claudia, muy buenos días, pues así el Popocatépetl, eh, pues ahí las autoridades vigilando, vigilando este gran coloso, que pues, nos han dado sustos en ¿no? las últimas horas, las eh, cenizas que han caído y las fumarolas que han estado también muy impresionantes.
3: Bueno, por tercera ocasión pidieron a los pobladores de cuando menos nueve colonias de Tula Hidalgo desalojar sus hogares ante la posibilidad de una nueva inundación. José García nos tiene el reporte. Adelante.
20: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio Pues comentarles que elementos de protección civil de Tula así como del gobierno del estado de Hidalgo desalojaron a la población de nueve colonias cercanas al río Tula que se encuentran en riesgo de nuevas inundaciones por la creciente de cauce ante las recientes precipitaciones. Es que de acuerdo con el alcalde Manuel Barillo Hernández Las próximas horas continuarán las lluvias y por ello volvieron a desalojar a la población por tercera ocasión en menos de dos semanas, aunque los efectos de estas recientes inundaciones fueron mucho menores que los ocurridos el pasado 7 de septiembre. Las personas fueron trasladadas a la unidad deportiva y al Salón Maturano en la colonia La Malinche, donde se encuentran en zonas resguardadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, mientras que se ha alertado a la población mantenerse retirado de las riberas del río, tanto en el municipio de Tula como en Exmitirpan, Tlahuelipan, ...y Tasquillo, donde también se alertó a la población para evitar algún tipo de problema. La Comisión Nacional del Agua estima que continuará el incremento del río Tula, principalmente por el envío de agua de del de agua del túnel emisor central y del túnel emisor oriente provenientes de la Ciudad de México. Hasta el momento los efectos de, la, de las inundaciones han sido menores y bueno, se mantiene en, en implementación el plan de N 3 por parte del Ejército Mexicano para atender a la población con más de 1.600 efectivos de los efectivos castrenses. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Muchas gracias José García por esta información. Gracias, buenos días.
4: Bueno, y tras las intensas lluvias registradas en días pasados, varias zonas del río Lerma presentan rebase de caudales en el municipio de San Mateo, Atenco, en el Estado de México y otras áreas del Valle de Toluca. Han alertado con agua y protección civil. De hecho, ya se había desbordado hace algunos días el río Lerma. Y Gerardo García, nos tienes toda la información. Cuéntanos cómo se ven las cosas en este momento.
21: Muy buenos días, Lupita, Sergio, auditorio. Reportarles que el río Lerma nuevamente alcanzó su máxima capacidad. Apenas dos escurrimientos provocaron la incertidumbre entre pobladores y obligó a autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellos la Guardia Nacional, a realizar actividades preventivas. Uno de los derrames se dio en el barrio de Guadalupe, en San Mateo Atenco y San Lucas Tunco, esto en Metepec. En el lugar conocido como las Tres Cruces, al momento no se reportan daños o inundaciones a viviendas. En este punto llegó una decena de pobladores a pie el día de ayer para conocer presencialmente el nivel crítico de af- del afluente que se llenó ante las últimas lluvias registradas en el Valle de Toluca, en San Lucas, Tunco. Esto en el pueblo mágico de Metepec hay por lo menos dos bombas drenando canales y una también, también otra maquinaria pesada, que ya empezó a obstruir en un eh, puente eh, el paso para formar un dique. En San Gaspar eh, se encostaló la orilla del río Lerma, acción preventiva que la realizó la Guardia Nacional en apoyo a las autoridades de protección civil de San Mateo Atenco y también desde este bordo la ciudadanía aledaña a la comunidad de las Tres Cruces solo ha visitado este lugar y eh, se ha quedado a la expectativa del derrame y reconoce que ven el fantasma de hace tres años cuando una inundación arrasó con su patrimonio y también su tranquilidad las autoridades de Metepec ya han alertado sobre el riesgo que presenta casi el colapso del río Lerma también en San Mateo Atenco también ya han lanzado los mensajes de alerta a la población semanas atrás el río Lerma ocasionó inundaciones en la zona norte del estado en específico en los municipios de Iztlahuaca, Atlacomulco y Temascalcingo.
4: El reporte. Gracias, muy buenos días Gerardo. Buenos
3: días. Bueno, este fin de semana fueron desalojados tres hoteles de Tequisquiapan, en Querétaro. Patricia López Núñez nos explica por qué. Adelante, Patricia.
6: Así es, muy buenos días, buenos días a la audiencia, pues este fin de semana, bomberos y elementos de protección civiles alojaron estos tres hoteles de Tequisquiapa, en los que se encontraban 113 personas, en su mayoría turistas y una familia con dos perros. Eh, hoy se suspendieron las clases, algunas de esas personas tuvieron que ser sacadas en balsas, esto ante las crecientes de los niveles de los cuerpos de agua, debido a las lluvias de los últimos días. Esta mañana el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, el ordenó el gabinete de seguridad y a todas las áreas de su administración mantenerse atentos y comunicados, sobre todo Porque el ejército ya empezó con la aplicación del plan de N3 en los municipios de Tequisquiapan, en San Juan del Río, en Huimilpan y Pedro Escobedo, por las crecientes en todos los cuerpos de aguas, como bordos, ríos y presas. En todos ellos se activó el plan de N3. Eh, Domínguez, el ministro, se ha llamado a la población del Estado a permanecer atenta a los canales oficiales de comunicación. Y bueno, les comento también que, como consecuencia de las lluvias que se mantuvieron durante el fin de semana y esta madrugada, un convoy de la Secretaría de la Defensa Nacional que circulaba por el Libramiento Norponiente. A la altura de kilómetro 24 con dirección a la caseta de peaje de Chichimequillas derrapó por lo mojado del camino y quedaron tres elementos lesionados, ninguno de ellos de gravedad a los que se trasladó al Hospital General de Querétaro en condiciones estables. Durante esta mañana continuó el cielo nublado en gran parte del territorio estatal, así que todas las unidades de protección civil se mantienen alerta y en comunicación constante. Además, le pidieron a la población estar pendientes de las indicaciones de los cuerpos de emergencia y mantener a mano aquellos papeles que pudieran resultar importantes en caso de tener que desalojar, sobre todo quienes viven cerca de presas y ríos. Esta es la información en Querétaro.
3: Patricia López Núñez, gracias por la información.
4: Muchas gracias. Buenos días Sí, por otra parte las fracciones de la alianza legislativa va por México que integran el PRI, el PAN, el PRD en la Cámara de Diputados buscará regresar fondos presupuestales que la bancada mayoritaria de Morena y aliados desaparecieron en 2018. entre ellos el Fondo de Desastres Naturales y los fondos metropolitanos. El Fondo de Desastres Naturales, este que no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador y que dice que ahora se maneja mejor y que ahora está pues de manera directa, no como antes, donde había mucha corrupción. En la discusión de proyecto de egresos de la Federación para 2022, la oposición busca regresar fondos que el bloque mayoritario eliminó la pasada legislatura. Entre los más importantes, el Fonden, que impulsa ya a través de una iniciativa la bancada parlamentaria del PAN y del PRI. La propuesta es crear el Fondo de Apoyo Social ante desastres naturales con el objetivo de beneficiar a la población afectada por los sismos, las inundaciones, los huracanes y las lluvias.
3: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez adelante.
11: Lupita, Sergio, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el viaducto Miguel Alemán Valdés, a la altura de la calle de Manzanillo, esto es perímetro de la colonia Roma. En carriles centrales de esta vialidad con dirección hacia la zona poniente de la capital, se registró la muerte de un hombre, aproximadamente 65 años de edad, quien al parecer se lanzó desde un puente peatonal. Por este motivo tenemos una gran complicación a la circulación con dirección hacia la zona de los insurgentes, procedentes desde la zona de Congreso de la Unión es bastante la carga. Sin embargo, ya peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acaban de hacer el retiro del cuerpo y han finalizado las diligencias, por lo que serán cuestión de unos cuantos minutos cuando se establezca la circulación en esta zona. Por lo pronto, Sergio Lupita es el reporte de vialidad muy afectado con dirección hacia el poniente
20: de la capital.
3: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias. Continuamos al buen día.
4: Y tenemos información con Daniel Magaña. Daniel, ¿qué tal adelante?
3: ¿Qué tal, Lupita?
19: Sergio, muy buen día. Bueno, pues ahora tenemos información para las personas que avanzan en la zona del periférico, pues ya prácticamente las complicaciones viales de antes de la pandemia las tenemos en Periférico Sur, prácticamente a vuelta de rueda, desde antes de llegar hacia la zona de Miramonte, las personas que se trasladan tanto al viaducto Tlalpan, hacia la zona de hospitales o bien más adelante a la avenida de los insurgentes. Y es que también, aparte de la gran actividad vehicular, hay dos vehículos descompuestos, un taxi, un poco antes de llegar hacia la zona de circuito azteca, y esto vaya que retrasa el avance en toda esta zona para trasladarse más adelante ya hacia la zona de Ciudad Universitaria, a través de la Avenida de los Insurgentes, así que hay que salir con tiempo esta mañana de lunes para desplazarse en la zona del anillo periférico sur, también la carretera méxico Xochimilco. El reporte. Buen día.
4: Gracias, Daniel. Buen día.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos aquí en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
12: Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Bueno, usualmente las reuniones cumbres internacionales no llegan a nada, no llevan a nada. Son solamente reuniones que sirven para... Para tener algún tipo de intercambio y cercanía entre los mandatarios. Esto pasó con la reunión cumbre de la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se llevó a cabo este fin de semana en la Ciudad de México. Este, pues Esta situación no debería sorprender en una cumbre, pero el problema en este caso es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba planeando que la CELAC se convirtiera en un sustituto de la organización de Estados Americanos, una institución pues que ha sido encabezada por los Estados Unidos desde sus inicios. Se entiende por qué México quisiera arrebatarle liderazgo a los Estados Unidos y tener pues un papel más protagónico dentro del continente americano. Lo que preocupa sin embargo es que pues no vinieron, no vinieron a nuestro país representantes de países grandes, de países democráticos, tampoco vino Brasil que tiene ...pues finalmente a un populista a cargo... ...el presidente Jair Bolsonaro... ...pero que por sí solo representa la mitad de América Latina. Inquieta, sin embargo, el predominio que tuvieron en esta reunión... ...los mandatarios de países no democráticos... ...de verdaderas tiranías, en particular de Venezuela y de Cuba... ...y también la representación de Nicaragua... ...que es un país que se vuelve cada vez más tiránico también. Es importante que México sepa hacia dónde quiere llegar... En En sus relaciones exteriores. Siempre es muy fácil tratar de golpear a Estados Unidos, alejarse de Estados Unidos, pero no podemos olvidar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. No tenemos relaciones comerciales significativas ni con Nicaragua, ni con Venezuela, ni con Cuba y también tenemos que entender que un alejamiento con los Estados Unidos puede tener consecuencias muy importantes para nuestro país por supuesto que yo estoy a favor de que mantengamos nuestra participación en la OEA que es una institución que se ha distinguido por defender la democracia y que no nos acerquemos a las dictaduras de nuestro continente pero si no lo queremos hacer por un principio democrático por lo menos hagámoslo por nuestra conveniencia A México le afectaría muchísimo pelearse con Estados Unidos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que todo el papel higiénico de 24 y 32 rollos, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 20. Aplica restricciones. Aplica el Hiper y Super.
16: Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí y las hormigas encuentro bien ¿Qué parece, y parece, por lo menos Esto
3: es del, es del libro de la selva, busca lo más vital, pues también hizo, como tú lo sabes, muchas, muchos doblajes de películas y cantaba en estas películas Germán en Valdés en Tintán,
16: como en esta, el libro de la, de la, la selva. Tendré te llegará Busca lo más vital pues no es lo que has de precisar no muy versátil sin duda si buscas lo más esencial no tenemos mensajes de nuestro público así
4: es y Shehoa dice este fin de semana resumió cruda y cruelmente todo lo que es López un fracaso total en todo lo que emprende hacia afuera y hacia adentro la tragedia es que los que pagamos somos nosotros los ciudadanos de a pie. Saludos cariñosos.
3: Bueno y y nos dice también otra persona cómo los extraño cuando no los escucho. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno de nuestro país da cabida a dictadores pero no se hace ya extraño. Nuestro gobierno ya va por ese camino de la dictadura. Soy Elizabeth de Ixtapaluca. Sigámonos cuidando. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
13: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. En desodorantes en barra o aerosol Gillette, All Spice y Secret y en todo el cuidado bucal marca Oral B, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 20. aplica restricciones. excepto clínicos. Aplica en y Super.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¡Guerra! ¿Cómo te va? ¡Muy buenos días!
2: Lupita, Sergio, pues fíjense que la próxima
9: semana se va a hacer historia, pero no la historia de que se va a hacer, (ríe) que juntos hagamos historia, sino historias verdaderas, ¿verdad?, basadas en la ciencia y en la razón. Fíjense que se va a poner en marcha la próxima semana el primer reactor nuclear que funcionará con Torio. ¿Por qué es esto importante? ...que va a funcionar en vez de con uranio con torio... ...pues fíjense que el torio 232 es un elemento débilmente radioactivo... ...que no se puede fisionar por sí mismo... ...pero cuando se irradia en un reactor absorbe neutrones... ...y forma entonces el uranio 233... ...el torio 232, que es la masa atómica... ...que sí es fisionable y genera calor... Este reactor va a ser pequeño, Sergio Lupita, 3 metros de alto por 2.5 metros de ancho, o sea, el tamaño del estudio en el que están ustedes ahorita sentados. Ese va a ser el tamaño de este reactor nuclear. La planta utilizará sal fundida en lugar de agua, y esto es fundamental, Sergio Lupita, porque va a ser mucho más seguro. O sea, en vez de tener agua para el enfriamiento, va a tener sal fundida es eh, eh, digamos lo hace mucho más seguro que los tradicionales de uranio ya que la sal fundida se enfría inmediatamente en contacto con el agua y se solidifica y por lo tanto aísla eh, a, aísla el torio en caso digamos de una hipotética eh, un derrame no como ocurrió en fukushima entonces no va a haber estos derrames donde el agua radioactiva se va hacia los ríos o ¿Al mar, se mete eh? al, al subsuelo Sí, Por tanto, en caso de una fuga, se minimizaría el nivel de radiación en el medio ambiente. Dado que los reactores de torio no necesitan agua para enfriarse, pueden construirse también en lugares desérticos, remotos, lejos de las ciudades, y son mucho más baratos. El torio abunda muchísimo más que el uranio, y por eso los reactores van a ser eh, más baratos. esto es un hito, es un cambio fundamental en la transición energética, y con esto China... Eh, va a poder cumplir, o dicen los eh, miembros de la Academia de Ciencias de China, va a poder cumplir con sus compromisos de los Acuerdos de París para reducir prácticamente a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sí es un punto importante en la historia de la ciencia, del conocimiento y de la generación energética estos reactores de torio, Sergio Lupita, que van a revolucionar completamente la energía eléctrica en el mundo.
13: Muy bien, muchas gracias, químico. Muy buenos días.
9: Buenos días, buen inicio de semana.
13: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha que todos los desodorantes en aerosol, Nivea, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Y en todas las sábanas y edredones, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 20. Aplican restricciones. Excepto Franela, aplica Edithri Super.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Bueno,
3: pues vamos a los especiales de La Silla Rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita Auditorio. Pues ustedes recordarán que pues en las pasadas eh, Olimpiadas, la participación de México, uno de los señalamientos que pues, con mayor insistencia se hicieron hacia eh, su titular Ana Gabriela Guevara Eh, Fueron dos, uno, eh, la falta de apoyos a los atletas mexicanos eh, en sus distintas facetas Y otra, los señalamientos de presunta corrupción Bueno, pues hoy en en las especiales de la CIA Rota Les contamos que la Secretaría de la Función Pública Ha solicitado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE Entregar información que compruebe la entrega de becas Reconocimientos a deportistas. Han encontrado inconsistencias, irregularidades que está exigiendo a la función pública que sean aclaradas, sobre todo, insisto, en el otorgamiento de becas económicas y académicas a deportistas. Eh, hay varios señalamientos, de acuerdo con la Auditoría 05 Diagonal 2021 que eh, pues señalan en eh, particular algunos funcionarios como Oscar Arturo Juan Russell él eh, es eh, subdirector de calidad para el deporte de la CONADE. Así que bueno, los invitamos a que visiten la silla rota y vean pues una más eh, que se acumula en toda la lista de eh, Ana Gabriela Guevara y la CONADE. Sergio.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Ramos. Un fuerte abrazo. Un
1: fuerte abrazo y buenos días.
4: Bueno, y vamos a a otras informaciones.
3: Bueno, la Secretaría de Salud, eh, bueno, a ver, en México, en México se acumularon 271,503 muertes confirmadas por COVID-19. 200 más que ayer. Gerardo Suárez, adelante. Hola.
4: Bueno, parece que se nos cortó la comunicación pero, Sergio, se siguen acumulando los muertos en nuestro país por COVID-19. Esto significa que tenemos que seguirnos cuidando. Y Estas son las cifras oficiales. Hay quienes dicen que, en realidad, en México tenemos 600 mil personas que han perdido la vida, que esa, pues, es eh, la información real. Y, bueno, pues, eh, lo que eh, se acumuló el día de ayer, 200 más, 200 más que han perdido la vida. Ahí está Gerardo Suárez y tienes la información en detalle, te escuchamos Gerardo.
1: Gracias Sergio Lupita, en México se acumularon 271.503 muertes confirmadas por COVID 19 200 más que el sábado. Al difundir su comunicado diario, la Secretaría de Salud indicó que han confirmado hasta ahora un total de tres millones quinientos casos de coronavirus. Esto suma 4.983. mil nuevos contagios en comparación con el día previo. Los casos activos estimados continúan a la baja con sesenta mil treinta y nueve personas que han dado positivo y presentado síntomas en los últimos 14 días. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación de camas generales se mantuvo en cuarenta por ciento Y la de camas con ventilador está en 32%, un punto menos que el día sábado. En cuanto al programa de vacunación, la Secretaría de Salud indicó que hay poco más de 62 millones de personas mayores de edad que ya recibieron al menos una dosis contra la COVID-19. Esto representa un 69% de la población adulta o bien el 49% de la población total. Sin embargo, al revisar los estados, el avance es desigual en la vacunación. A casi nueve meses del inicio de esta campaña contra el coronavirus, trece de las treinta y dos entidades federativas se han rezagado en la cobertura de sus habitantes adultos. La cobertura nacional promedio está en sesenta y nueve por ciento y estos trece estados se ubican por debajo. Chiapas se ubica en el último lugar con cuarenta y siete por ciento, seguido de Puebla, con cuarenta En ambas entidades se han tenido que realizar jornadas adicionales contra el rezago en la vacunación. Luego están Campeche con 53% de cobertura de vacunación, Oaxaca con 55%, Veracruz 57, Guanajuato 58 y Michoacán con 59%. Entre 60 y 67%, es decir, por debajo del promedio, pero pues un poco mejor que las anteriores, están Guerrero, Tabasco, Jalisco, Tlaxcala, Estado de México y Morelos. Sergio Lupita, esta es la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias por el reporte. Gerardo, buenos días.
1: Buenos días, gracias.
3: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció la fase 29 del plan de vacunación en la capital. Carlos Navarro nos tiene el reporte.
0: Buenos días Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que la fase 29 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID en la Ciudad de México, donde se contempla la aplicación de más de 369 mil dosis, fue anunciada por las autoridades capitalinas. El director de Gobierno Digital de la Dip, Eduardo Clark, informó que entre el martes 21 y el sábado 25 de septiembre se aplica la segunda dosis a 169 mil 625 personas de 30 a 39 años vacunados previamente en Álvaro Obregón, Xochimilco y Coajimalpa. También se atienden con segunda dosis, en este caso de Sputnik B, en el mismo periodo y al mismo sector poblacional a ciento setenta y cinco mil vacunados en Gustavo Amadero. Y únicamente el próximo domingo 26 de septiembre se van a aplicar veinticinco mil segundas dosis de Sainovac a jóvenes vacunados en Xochimilco. Recordemos que en semanas pasadas se aplicó la vacuna Pfizer en este caso. Sin embargo, por la sobredemanda, algunas personas ya no alcanzaron el biológico de Pfizer y recibieron Sinovac. Ahora estas estarán recibiendo su esquema completo. Además, los motivos por los que no ha llegado la primera dosis de la vacuna contra COVID para jóvenes de 18 a 29 años en las alcaldías de Iztapalapa, Álvaro Obregón Coyoacán y Azcapozalco fueron explicados por Eduardo Clark. En resumen, señaló que la cantidad de habitantes en estas demarcaciones y la entrega que ha hecho el gobierno federal últimamente han influido en la vacunación y es por ello que no ha llegado el biológico a estas demarcaciones se estima que en Iztapalapa hay esperando a su vacuna alrededor de 387 mil personas Azcapotzalco 82 mil Coyoacán 124 mil y Álvaro Obregón 142 mil o sea más de 735 mil jóvenes de 18 a 29 años de edad de estas cuatro demarcaciones aún esperan su primera dosis mientras que en casos como Miguel Hidalgo Benito Juárez o Tlahuac, ya completaron su esquema Y por último, comentarles que la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, informó que en la Ciudad de México ya se han vacunado 50 menores de edad contra COVID-19. Y es que en la Ciudad de México se han tramitado 81 amparos para que los menores de 12 a 17 años de edad puedan recibir el biológico. Así es que ya son 50 menores de edad que han recibido la vacuna de Pfizer en la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, pues muchas gracias, Carlos Navarro, por este reporte.
4: Bueno, y la Secretaría de Salud Federal mantiene la posición de no aplicar vacunas contra COVID-19 a menores de edad por no estar recomendadas por los organismos internacionales de salud. El doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina, está con nosotros esta mañana vía telefónica y le preguntamos, doctor, pues sobre este tema, ¿está usted de acuerdo?
22: Hola, muy buenos, buenos días, días. Y antes que nada, gracias. Gracias por la invitación. No, no estoy de acuerdo porque es una utilización falaz de las recomendaciones. Eh, ¿Y por qué digo falaz? Porque la recomendación depende de qué tantas vacunas tengo disponibles. Si yo ya cumplí con toda mi cobertura, lo más cercana al 100% en mayores de 18 años, y tengo suficientes vacunas, pues puedo empezar a vacunar, digamos, sin importar factores de riesgo, el grupo de menores de 18 años. Si tengo pocas vacunas, pues bueno, tengo que priorizar primero con los menores de 18 años que tengan factores de riesgo y luego con los que no tengan factores de riesgo. Pero aquí nos encontramos con otro dato que se inventó el subsecretario lópez Gatel. Él dijo que hay un millón de niños en riesgo. Dato que es una mentira porque si nada más contamos a la obesidad, no al sobrepeso, a la obesidad como factor de riesgo, simplemente en edad de vacunar tenemos más de 6.300.000 millones mil niños con obesidad. Hay que sumarle los que tienen diabetes, los que tienen síndrome metabólico, los que tienen leucemias, los que tienen cualquier otro tipo de neoplasia, los que tienen enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias primarias. Entonces, probablemente estamos hablando de arriba de 8 o 10 millones de niños. ¿Sí? Que están en riesgo de padecer enfermedad severa por COVID. Entonces, pues bueno, este, hay ciertas eh, partes falaces en este discurso. El, ¿Cuál es
3: la. A ver, cuál es, ¿qué es lo que estamos viendo en la ciencia? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice la ciencia? ¿A qué edad es seguro que se vacune a menores de edad? Este, ¿Es importante vacunar a los menores de edad? ¿Qué tanto cambian las reglas con esta nueva variante Delta?
22: Bueno, la, la variante Delta nos me va a cambiar muchas reglas. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Uno, que las vacunas son seguras y son efectivas. De, de hecho, ya salió hoy de 5 a 18 años. Entonces, ya de entrada son seguras y son efectivas, por un lado. Por otro lado, sí. ¿de qué nos sirve la vacunación? Bueno, por un lado nos va a servir para evitar las hospitalizaciones en aquellos, ni, en aquellos niños que vayan a llegar al hospital que sí, es mucho menos frecuente que en los adultos, perfecto, pero aún así pueden llegar al hospital y se mueren, lo estamos viendo en Estados Unidos, particularmente cuando el brote es muy grande y tiene una gran velocidad como en Estados Unidos. Segundo, si yo vacuno a los niños, voy a proteger a través de la estrategia capullo a aquellos adultos que no les funcionó la vacunación o les funcionó menos, ¿sí? Por eso ya la FDA no recomienda la la aplicación de terceras dosis de manera masiva tiene que ser algo individualizado a partir de los 65 años. Tercero, me ayuda a disminuir la transmisión porque sabemos que el grupo de 5 a 18 años es el que menos se enferma, menos termina en el hospital, pero más dispersa la infección en la comunidad. Y cuarto, es la única manera de llegar a la inmunidad de rebaño para volver a tener nuestra vida lo más normal posible y que ya el coronavirus se comporte pues como se comporta influenza.
4: Doctor, ¿cómo ve usted que se hayan tenido que amparar los niños eh, eh, para que puedan recibir las vacunas, mientras que vemos que, por ejemplo, en Coahuila se ha llevado a un montón de niños alrededor de mil o más y les ponen la vacuna sin ningún problema allá en Texas No,
22: bueno, que los niños se hayan tenido que que, que que amparar y que diga el presidente y el subsecretario lópez Gatel que esto es un movimiento la farmacéutica, de un golpe de Estado de la derecha este, latinoamericana, pues es una vergüenza. O sea, no, no, no puede ser que están la salud de nuestra población, las maquiladoras estadounidenses, que son las que están pagando esas dos dosis de Pfizer que se van a poner a los niños, ¿sí? No puede ser que estén más preocupados que el gobierno que se esté inventando pretexto para no vacunarlos porque es lo que está haciendo la subsecretaría, inventando pretextos en contra de la evidencia científica para vacunarlos. Bueno, pues primero todas las maquiladoras del norte del país dicen, ok, nosotros los que les conseguimos esa dosis de Johnson Johnson y los fuimos a vacunar en la garita, ahora vamos a vacunar a los niños. Entonces, pues sí nos habla esto de que eh, debería de darnos pena que tenga... Eh, mayor sentido humano una empresa privada que un gobierno que por ley debe de velar por la salud de los niños.
4: Muy bien, pues doctor, le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
22: No, a ustedes, muchas gracias por la invitación.
4: Hasta luego, Andrew Comas, es profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estoy leyendo, Sergio, un tuit de Alejandro Avante que dice que lamentable que las autoridades de salud del gobierno de la Ciudad de México falten a su deber de hacer cumplir la Constitución. Una orden de un tribunal federal se cumple, no hay procedimiento que valga Y bueno, pues lo que dice es que no, no se ha eh, cumplido con una orden judicial de vacunar a un menor.
3: Bueno, se está registrando hoy una caída, una caída significativa en los mercados bursátiles internacionales. El índice Dow Jones de los Estados Unidos está cayendo 365 unidades, 1.06%. El Standard Poor's baja 1.27%, el Nasdaq 1.52%. Esto se va a ver reflejado sin duda en las acciones mexicanas. Eh, La razón de esto son las preocupaciones sobre una... Desarrollador de bienes raíces de China Llamado Evergrande Eh, eh, La intervención del gobierno de China Está generando, pues en términos generales Una preocupación sobre la situación La situación que hay en los mercados de China Particularmente en los mercados de bienes raíces de China También preocupa la intervención del gobierno de los Estados Unidos Eh, la La empresa China eh, que una de las, mayores, eh, de las mayores desarrolladoras, el Evergrande Group, China Evergrande Group, eh, tiene severos problemas de endeudamiento y esto podría generar una situación de, de caída de empresas por fenómeno dominó allá en China. Son las 8 de la mañana con 54 minutos Mándenos sus opiniones, sus posiciones A nuestro número de Whatsapp 55 20 10 96 47
16: Regresamos Oso feliz La abeja zumba siempre así Porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos 100 Del primer lengüetazo lo más vital en esta vida lo tendrás ¿Yo lo tendré? Te llegará Busca lo más vital no más Lo que has de precisar no más Nunca del trabajo hay que abusar si buscas...
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y, tú, y nadie más que tú.
3: Bueno, pues seguimos escuchando a Germán Valdés Tintán. Esta es de sus clásicas,
12: Piel Canela. Yo sé que te gusta, Guadalupe.
4: Es de mis favoritas.
12: Y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú. tú. Vamos a los mensajes de nuestro público.
4: Nos dice Antonio Rizo, con una solicitud podrían poner la canción de Contigo, la canta Tintán, y podrían enviar un saludo a mi esposa, Guadalupe Arista. Esta canción se la dedico a ella. Y debes enviado se la canto al teléfono, eh, dice esa canción, se la canta Tintán en la película El Rey del Barrio a Silvia Pinal en una escena cómico-romántica.
3: Bueno, y otra persona nos dice, felicito al presidente de Uruguay por su comentario a Maduro. Lo importante no es saber qué es la democracia, sino aplicarla. Soy Carmen Sánchez Gómez de Benito Juárez. Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con dos minutos. ¿Te parece, Guadalupe, que nos vayamos a un resumen de la información más importante? Adelante. Bueno, pues vamos. Desde el estado de Oaxaca, el presidente López Obrador consideró que fue positivo el resultado de la cumbre de la CELAC por los acuerdos alcanzados.
8: El balance sobre la CELAC es muy positivo. Participaron eh, muchos presidentes, ministros, diplomáticos de América Latina, del Caribe. Hubo un buen encuentro, a pesar de las diferencias. Llevaba ya mucho tiempo que no se llevaba a cabo una reunión así, porque no habían coincidencias, había confrontación. Esto se expresó en la reunión de la CELAC pero es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática.
4: El presidente señaló que en la carta que envió a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, le propuso otorgar visas temporales de trabajo a los centroamericanos que formen parte de programas sociales como Sembrando Vida.
3: La Corte del Distrito de Massachusetts aprobó el calendario de la primera etapa del proceso judicial que promovió el Gobierno de México en contra de los fabricantes de armas de los Estados Unidos.
4: Bueno, y el Gobierno de Francia informó que la Catedral de Notre Dame ya se encuentra lo suficientemente estable y segura para comenzar los trabajos de reconstrucción por los daños que sufrió durante el incendio de abril del 2019.
3: Bueno, pues, pues van cambiando los tiempos. La revista Rolling Stone dio a conocer los resultados de una votación en la que participaron más de 250 artistas, compositores y miembros de la industria musical para elegir a las mejores 500 canciones de la historia. Sorprendió sorprendió que en la lista aparecen Gasolina de Daddy Yankee en el lugar número 50 y Zafaera de Bad Bunny en el sitio 329.
4: Una explosión registrada la tarde de ayer domingo en Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridos. Y Gabriela Montejano llamó mucho la atención la forma en que, pues, se arrancó la vida a estas personas. Se habla de una, pues, de un atentado, de una situación, pues, ya prácticamente de de terrorismo. Cuéntanos.
23: Hola, qué tal, Lupita? Así es la forma en que se registra este ataque pues deja consternados a los guanajuatenses y de manera particular a los habitantes de Salamanca. Y es que dos hombres sin vida y cuatro más heridos, de los cuales dos son reportados graves, fue el resultado de la explosión de este artefacto afuera del restaurante Bar Barra 1604 en el municipio de Salamanca. Se confirmó que los fallecidos son el gerente del lugar Mario Alberto Hernández Cárdenas y el socio comercial Mauricio Salvador Romero ambos reconocidos empresarios restauranteros de la ciudad petrolera. Se dijo que los cuatro heridos eran meseros del establecimiento y a través de sus redes sociales el restaurante confirmó y lamentó el suceso. El ataque ocurrió ayer a las 7:14 de la tarde en el estacionamiento de la zona de bares, restaurantes, y un casino en plena avenida Faja de Oro, ahí en la esquina con avenida Insurgentes. Tras las llamadas por ...por el estallido con heridos y daños en vehículos al Sistema Único de Emergencias... ...pues se activaron los protocolos de emergencia y se desplazaron de inmediato autoridades de los tres niveles... ...así como paramédicos y equipos de rescate. Al acercarse en la zona del estacionamiento, pues estaban tirados seis hombres entre la sangre... ...producto de las heridas que les causó el estallido, pero dos de ellos ya estaban sin vida. Se registraron afectaciones en cinco vehículos... Un automóvil gris, un coche Volkswagen tipo sedán color negro, otro auto negro, un vehículo tipo vagoneta gris y una motocicleta blanca totalmente destrozada. Tras la explosión del artefacto, que presuntamente fue entregado en una caja que iba dirigida al gerente del lugar, se cerraron en su totalidad las avenidas Faja de Oro e Insurgentes y se instaló en la zona un cerco de seguridad amplio por policías de los tres órdenes de gobierno. Eh, Paramédicos de la Cruz Roja pues confirmaban el fallecimiento del gerente y su socio comercial, mientras que los cuatro heridos ya una vez estables fueron trasladados a hospitales en sus redes sociales la secretaria de gobierno de Guanajuato Olivia Denise García, condenó el atentado y aseguró ya estar en comunicación con la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández para dar apoyo a los salmantinos personal capacitado en la manipulación de artefactos explosivos de la Sedena Y personal de protección civil, pues evacuaron a familias, clientes, comensales y empleados de todos los negocios y domicilios de la zona. Esto para alejarlos del lugar y y trasladarlos a un sitio más seguro ante la posibilidad de un segundo atentado y a fin de llevar a cabo una revisión y búsqueda minuciosa de más explosivos. Esto se descartó al final de cuentas. Durante el resto de la noche se llevaron a cabo los peritajes correspondientes con el levantamiento de todas las evidencias para la integración y avance de la investigación y ya luego se permitió el traslado de los cadáveres. Lupita, este es mi reporte desde Guanajuato.
4: En Gabriela se preguntaba en redes sociales sobre este tema de cobro de piso y me imagino que se están haciendo las investigaciones para saber si esto tenía alguna relación o no.
23: Así es, hasta el momento no se sabe si el empresario era víctima de alguna extorsión no hay ninguna línea de investigación que de manera formal haya señalado la autoridad, lo único Lupita que te puedo comentar es que la fiscalía confirmó que el estallido se dio de un artefacto de una caja eh, que se entregó ahí en el el restaurante o bueno, que se llevó ahí en el restaurante Como un regalo, ¿no? Así es, una de las versiones es Que la caja iba envuelta en regalo y que iba dirigida al gerente. Por eso es que él sale a recibirla y por eso es que él, pues, pierde la vida al momento que abre el regalo y estalla. Esa es una de las versiones que ha trascendido. Y bueno, comentarle a todos los los que nos escuchan: pues, eh, que los videos que se han subido en este momento no son todavía videos de la zona, oficiales de seguridad, sino son videos que la misma gente grabó, muy dolorosos porque, eh, pues, se aprecian las personas sin vida o lesionadas, pero pues ahí justo cuando acababa de suceder, porque es una zona muy comercial ahí en donde, en donde pasó este incidente. La forma en que lo hicieron, pues acude, por supuesto, a la tranquilidad de todos los guanajuatenses y hoy se espera que dé una rueda de prensa la presidenta municipal, Beatriz eh, Hernández, y el gobierno del estado hasta ahorita no ha dicho más, más que el Twitter que ya citaba ...por parte de la
4: Secretaría
7: de Gobierno...
4: ...muy bien, Gabriela, muchas gracias por tu reporte... ...muy completo, muy buenos días... ...muy buenos días... gracias.
3: Bueno, ...y esta mañana el presidente López Obrador... ...envió sus condolencias a las víctimas... ...del atentado en Salamanca... ...dijo que es probable que la Fiscalía General... ...de la República atraiga el caso... ...vamos a escuchar...
8: ...les enviamos a sus familiares... ...a sus amigos... ...pues nuestras condolencias... ...se está ya haciendo la investigación... Es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse de el uso de explosivos. Y se va a investigar. No quisiera entrar en el terreno de las especulaciones. Vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego castigar a los responsables, que no haya impunidad.
3: Bueno, pues esas, esas son las palabras del presidente de la República esta mañana.
4: Bueno, el presidente acaba de decir también en la mañanera que hay suficientes medicamentos que se han traído de diferentes partes del mundo, entre ellos medicamentos para el cáncer de de los niños. Este fin de semana, durante la visita del presidente López Obrador a Salina Cruz, Oaxaca, médicos y padres de niños con cáncer protestaron por la falta precisamente de medicamentos, de insumos y despidos en el Hospital de la Niñez de Oaxaca. Jeremías Contreras es padre de Naomi, una menor con cáncer, don Jeremías, le mandamos un abrazo y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. ¿De cuál es la situación que ustedes están enfrentando más allá de lo que dice el presidente o de que las autoridades estatales? ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo?
8: Todo
1: el público nos escucha. Este, yo soy Jeremías Contreras, soy papá de Yoshi Naomi, es una niña de cuatro años y medio que tiene cáncer, leucemia en específico y pues sí, estoy desde precisamente ahorita estamos aquí en la zona donde está dando su conferencia, queremos hablar con el presidente, porque no es cierto lo que él está diciendo en el hospital del niño no hay medicamentos ah, ah, yo tengo noticias de que el MISAB sí ha mandado para Oaxaca, pero es muy poco y solamente está mandando para otros hospitales, en el hospital del niño no ha llegado ningún medicamento de parte del gobierno federal, entonces Yo le pido al presidente que él mismo lo corrobore y que lo cheque directamente él, porque no es cierto lo que le están están informando los políticos de
3: Oaxaca. Eh, Jeremías, todos los días nos dicen que ya llegaron los medicamentos, que ya están. Ustedes directamente están pidiendo los medicamentos y se los están negando, les están diciendo que no los tienen en las instituciones de salud pública.
1: Exactamente, nosotros que este, este, nos vamos al hospital a su, a su tratamiento de misa, simplemente llegamos y nos dice la enfermera, ¿sabe que No hay este medicamento, no hay el otro, entonces, este, ¿cómo es posible que estén diciendo que sí llega cuando nosotros estamos viviéndolo en realidad? Estamos ahí pasándola muy mal por, por, por la falta de medicamentos, entonces, no se vale, ¿no? Yo creo que hay un problema ahí de comunicación con el presidente que no le están diciendo lo que realmente está pasando.
4: Señor, ¿qué pasa en el Hospital de la Niñez de Oaxaca? ¿Siguen operando?
1: Ahorita están operando, pero uh, muy, con muy poco personal, eh, inclusive este, el área de este infectología prácticamente ya no están recibiendo gente. Entonces, eh, están rechazando muchos casos nuevos, precisamente porque no hay personal. Entonces, sí está afectando mucho, 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 porque el personal... Es muy notorio la falta del personal que hay ahorita en, en el Hospital del Niño.
3: Bueno, ¿y el este, bueno, y qué les dicen en los hospitales? Finalmente nos dijeron que México ya tenía un sistema de salud como el de Dinamarca, que todo el mundo tenía derecho sí. a la salud. ¿Qué les dicen en los hospitales? ¿Cómo les pues, justifican sí. que no pueden aceptar nuevos casos o no pueden dar medicamentos a los que ya tienen?
1: Pues lo único que nos dicen es que no, que no tienen medicamentos. Nosotros como padres llevamos al, al niño o a la niña ya en una situación crítica, pues tenemos que buscarle a ver cómo vamos a salir adelante con nuestro hijo. Tenemos que buscar cómo conseguir los medicamentos. dicen nosotros, Nos dicen las enfermeras, las doctoras que están ahí, personalmente me lo han dicho, nos dicen, nosotros le vamos a dar atención lo más que podamos dice y hasta donde podamos.
4: Entonces, eh, don, don Jeremías, eh, ¿sí? el, el presidente en algunas ocasiones ha señalado a los papás que están eh, pues, pidiendo estos medicamentos eh, de estar eh, pues, metidos en una cuestión política. Ustedes en las pancartas han puesto muy específicamente que la lucha de ustedes no es política.
1: Exacto. Exactamente. O sea, nuestra lucha no, no puede ser política e inclusive no dejamos que ningún político se quiera colgar de nuestra lucha porque... Esto es por, el, por por la vida de nuestros hijos. Nosotros lo hacemos por, por nuestros hijos, no por, por cuestiones políticas.
4: O sea, ustedes no, no están eh, a, par, eh, a favor de un partido, ni los impulsa un partido, ni los está organizando alguna organización política.
11: Exactamente. No, no no
1: traemos ninguna organización, simplemente, inclusive hay una fundación que nos ayuda mucho con medicamentos, pero es precisamente hecha por los mismos padres con niños con cárcel uh-huh.
4: ¿Y cree usted que los eh, pueda atender el presidente?
1: Pues no creo, eh. está, ahorita hay una revuelta aquí y no creo que podamos verlo.
4: ¿Están cerca de, de donde está él esta mañana?
1: Eh, sí, aquí estamos enfrente de donde está dando su conferencia, pero sí hay un bloqueo grande, entonces difícilmente creo que podamos hablar con él.
4: Muy bien, pues eh, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana, señor, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto.
1: Pues muchas gracias por escucharnos y por, este, por este, ahora sí que dar a conocer esta noticia y que todo todo Oaxaca, todo México se entere que las cosas no están como se dicen estar y que queremos que realmente él mande a investigar personalmente para que así no, este, no tengamos otros problemas de mala información.
4: Muy bien, pues muchas gracias don Jeremías.
2: Gracias. Don. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana en Bienestar H? Adelante
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lupita, amigos del Heraldo Radio Pues esta mañana, Sergio, vamos a comentar sobre el futuro de las ciudades Para que nos demos una idea, se estima que para el año 2030, ya prácticamente nueve años se estima que el 90% de los mexicanos, o sea, prácticamente la población entera, va a vivir en, en una ciudad del país. Se van a alejar de los poblados, de las rancherías, según las estimaciones, y se van a ir a vivir a alguna ciudad. Sí, las ciudades o las grandes urbes pues son los centros de actividad económica donde se generan empleos y una gran movilidad social. Pero además, las ciudades producen más del 70% de las emisiones contaminantes globales al medio ambiente. Según Verónica Patraca, Docs, que es líder del proyecto Greenpeace México, se espera que las consecuencias entre las interacciones, entre el cambio climático, Sergio, el efecto de las islas de calor urbano y la contaminación del aire aumenten el riesgo de padecer problemas para la salud humana para los próximos 30 años. En la actualidad, en las grandes urbes habita el 55% de la población mundial, Lupita. Por eso, diferentes ambientalistas advierten que hoy más que nunca es crucial cambiar el sistema de producción y consumo convencional pues para frenar la crisis climática. Dicen que es necesario que se establezcan y cumplan políticas que defiendan la calidad del aire, los espacios urbanos, una movilidad más allá del automóvil y un sistema de alimentación sostenible y local pues para conseguir ciudades seguras, justas, resilientes y sostenibles. La líder del proyecto Greenpeace México... Sergio Lupita nos explicó que los impactos ambientales están vinculados al modelo tradicional de consumo masivo y se distribuyen de manera desigual entre las naciones y la población. Hay un dato interesante, el 10% de las personas con mayor ingreso a nivel mundial son responsables del 25 al 43% del impacto ambiental. En México el sobreconsumo es alto, sobre todo los últimos meses del año. A partir de este mes, de septiembre a diciembre, son temporadas importantes de consumo y los ambientalistas consideran esto un factor determinante. Dicen que en poco más de 50 años, cada mexicano pasó de tener un crédito ecológico de alrededor de dos hectáreas globales a un déficit de 1.4 hectáreas globales. En el 2018, el costo económico que se tuvo que asumir por los daños ambientales fue equivalente a 4.3% del Producto Interno Bruto. Además, México forma parte de los países que más produce... ...cierte plásticos al mar, al océano... ...mientras que su capacidad de reciclaje de un solo uso es de menos del 9%. El autotransporte representa el sector más contaminante según Greenpeace... ...el cual genera la cuarta parte de las emisiones de efecto invernadero... Y según la Organización Mundial de la Salud, Lupita, en nuestro país se registraron 9.300 muertes en el 2019, todas asociadas a la contaminación. Así que Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, si bien el confinamiento por la pandemia redujo la contaminación en los meses pasados, el volver a una nueva normalidad, una nueva realidad, podría volver a presentar los niveles que teníamos de contaminación, antes de la pandemia y ya nos están alertando con terribles consecuencias prácticamente en 30 años para nuestra salud. Pues ahí están los datos que quería compartir con todos ustedes de la reflexión Sergio Lupita esta mañana de inicio de semana aquí en Bienestar.
3: Mariano Riva Palacio, muchas gracias, fuerte abrazo.
1: Gracias Sergio, muy buenos días a todos.
4: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció varios cambios en su gabinete a dos días de su tercer informe, y Jorge Almaquio, adelante, te escuchamos.
19: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es, de manera sorpresiva y a casi la mitad de su mandato, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció estos cambios en su gabinete legal y ampliado. La mandataria hizo ajustes en las titularidades de cuatro secretarías, designó a Carlos Alberto Ulloa Pérez como nuevo secretario de Inclusión y Bienestar Social, en lugar de Almudena Osejo, quien dijo Sheinbaum, pues deja deja la dependencia por motivos personales. Para suplir a Ulloa Pérez, quien encabezaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, designó a Rafael Gregorio Gómez Cruz, quien ocupaba la dirección general de esta dependencia. Paola Félix Díaz dejó la dirección del Fondo Mixto de Turismo para sustituir a Carlos McKinley en la Secretaría de Turismo, mientras que McKinley pues, se va como asesor del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. En la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón, será sustituida por el diputado local de Morena, José Luis Rodríguez. Aragón se encargará de los trabajos de transmisión de la reforma laboral en el Tribunal Superior de Justicia, informó Cheybam. Escuchemos.
7: Nos ha pedido el Tribunal Superior de Justicia que se vaya ya a encabezar esta transmisión de la reforma laboral que implica la transformación de la Junta de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial. Y ella es una gran profesional en este tema y el presidente del Tribunal de Justicia nos ha pedido que Soledad encabece este trabajo desde el Tribunal.
19: Y bueno, Lupita, los ajustes también se registraron en la Secretaría de Gobierno. El exdiputado Ricardo Ruiz Suárez se incorporó como subsecretario de Gobierno a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Llegó Miguel Ángel Jauregui como subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace a gubernamental Israel Moreno Rivera. Y a la dirección del Instituto del Deporte llegó también el exdiputado, local, el exdiputado federal de Morena Javier Javier Hidalgo. Estos son los cambios, Lupita, Sergio, amigos, que se dieron ayer en el gobierno capitalino. El reporte que les
3: tengo.
4: Gracias, Jorge.
19: Buen día, hasta luego.
3: Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos, nueve con veintitrés, le recuerdo nuestro número de WhatsApp para mensajes que nos quiera usted mandar, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. Me
12: importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú. Y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha un 30% de descuento en ropa interior de Caballero Marca Saga, Dunlop y Playboy. Y en toda la ropa interior para niños y niñas, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 20. Aplica restricciones. Aplica el hiper. Pa, 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 pa.
12: Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí. Y es que, cuando me baño, es que, pues yo me sobo, y es que, pues yo me acuerdo, y es que... que aquí ¿Tú
3: sabes, Guadalupe Juárez, que cuando uno canta en el baño, toda la creatividad, toda la creatividad <risa> llega a la ya cabeza, escuché, ¿verdad?
4: Ya escuché, ya escuché, qué barbaridad. hoy aquí los chavos la están festejando. Muchísimo les gusta Tintán, ya sabes. Este es el ya, qué bárbaro el Tintán. De
12: flaco, un domingo de <ríe> bueno,
4: esto se llama Cantando en el Baño. Y seguimos con los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita. Sí, hay que ponernos, días, hay que ponernos serio. Eh, no sí, no... serio. <ríe> Dice: eh, Bueno, ya se acabó su ridícula junta de la CELAC ahora que López Obrador ya se ponga a trabajar por México. Les deseo un feliz inicio de semana, es lo que nos eh, comenta Francisco, 1955.
3: Dice otra persona en Aucalpan, Estado de México, nos estamos ahogando y no es precisamente por las lluvias, sino por la cantidad de basura que se está acumulando en nuestras calles, ya que la señora presidenta municipal, Patricia Durán, No ha enviado el camión recolector desde hace una semana. Probablemente la razón es que ya deja su cargo próximamente. Gracias por su atención. Soy Sergio Guzmán.
4: Y una persona el auditorio nos dice, precaución al transitar por los andenes del metro en la Ciudad de México y nos manda un video y está goteando adentro del metro. No nos dice en qué estaciones, pero le preguntamos enseguida. Y de acuerdo con datos de la OCDE, durante el primer año de la pandemia en México, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan alcanzó un 23.3%. ¿Escuchó usted el dato? Tremendo. Laura Quintero, te escuchamos. Adelante.
24: Hola Sergio y Lupita, Buen día! así es Lupita. El drama que vive la juventud en México de los, estos jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años, pues es verdaderamente lamentable a nivel mundial sabemos que los jóvenes han sido uno de los sectores más golpeados por esta pandemia con el mayor número de horas perdidas y pues en México, México no es la excepción. Déjame comentarte Lupita que antes de la pandemia esta situación para la juventud mexicana ya era bastante preocupante, sin embargo esto ha venido a ensombrecer el panorama toda vez que hay un incremento y México pasó del quinto lugar al cuarto con el mayor número de jóvenes en esta situación y pues los especialistas que consultamos para saber qué es lo que está pasando con este sector en específico, ya que sabemos que hay un programa insignia del gobierno federal para atender los rezagos supuestamente de los jóvenes y lo que nos dicen es que durante la pandemia no hubo un apoyo, los jóvenes perdieron un buen número de horas trabajadas y desgraciadamente mientras que no se creen eh, pues trabajos con salarios dignos para estos jóvenes pues esta situación se va a seguir agravando, además de que también hay una importante deserción escolar de los jóvenes de de educación superior, entonces nos vamos a enfrentar a, a personas que no tienen una carrera, no tienen oportunidades para acceder a un mercado laboral pues que les dé una vida digna y nada más para, para cerrar un poquito que este 23.3% es cerca de 3.25 millones de jóvenes en México que no estudian ni trabajan en este momento. Este es mi reporte, Lupita.
4: Muchas gracias, Laura. Muy buenos días. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.
3: Miguel Ángel Navarro Quintero rindió protesta como gobernador de Nayarit para el periodo 2021-2027. Eh, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, a ver, me, me dicen que se nos cortó la comunicación con Miguel Ángel Navarro.
4: En un momento eh, le vamos el, a... El
3: gobernador de Nayarit acaba de asumir apenas el cargo. Rápidamente estamos, eh, estoy viendo cuál es la situación en los mercados financieros pues... donde... Ya, parece ya está que ya listo,
4: está. sí, ya está listo ah, muy
3: Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles son los principales retos que está enfrentando, señor gobernador?
25: Generar un desarrollo que no ha tenido hasta la fecha Nayarit con una repercusión social. Hemos tenido inversiones en el ramo turístico inigualables que generan una buena derrama económica, pero muy sectorizada, muy sectorizada donde no ha sido bondadoso ese tipo de inversiones con el resto del Estado. Hoy nos proponemos hacer círculos virtuosos. Si Nayarit produce mucho y de todo, también que esas zonas de alta producción económica también consuman lo que Nayarit produce, los hemos invitado a ello. Pero además, Nayarit tiene un catálogo de ofertas en todo, Sergio, en todo. Tenemos cinco ríos, tenemos lagunas, tenemos zonas altamente productivas, altamente de las mejores de México y del mundo, tenemos 300 kilómetros que seguramente ya conoce el mejor litoral del mundo, zonas estuarinas, tenemos todo, estamos pidiéndoles a los inversionistas vengan con todo tipo de garantías que nosotros habremos de darles
4: ¿Qué va a pasar con esto que que se mencionaba de ser espejo de la federación? ¿Qué significa que se van a aplicar las mismas acciones, los mismos programas?
25: No, ser espejo es Algunas reformas, exclusivamente como el bajar los salarios, como el hecho de ir a la revocación de mandato, como el hecho de considerar la corrupción como un delito grave, Eh, esas son las medidas. Por lo otro, nosotros estamos postrados únicamente a a lo que la federación nos da como recursos económicos, ya que estamos en el penúltimo lugar de aportación al PIB nacional, siendo un estado tan enormemente rico. Me he atrevido a decirles que es el más rico del país porque lo es seguramente y que tenemos que despertar es ese gigante dormido porque hasta la fecha no hemos podido aprovechar las bondades de nuestro estado
3: las medidas que menciona señor gobernador son pues parecen calcadas de las de andrés manuel lópez obrador en el gobierno federal él es el líder él es el ejemplo a seguir
25: no yo tengo tres compromisos este tengo una gran coincidencia con él eh, en el combate a la corrupción en el combate a la impunidad y el ir a a disminuir las brechas de la desigualdad, que son parte de las grandes coincidencias que tengo con él. En otro rubro, yo considero que el sector privado es enormemente necesario como generador de empleos, como generador de inversión, porque el dinero que da la federación para los estados ya no es suficiente enormemente, y se están generando deudas ...impagables también por parte de los estados que a final de cuentas son deudas del Estado Nacional... ...que tenemos que prevenir hoy en día de manera urgente. Nosotros debemos prácticamente 10 mil billones de pesos como Estado... ...aparte de tener deudas en la universidad que llegan a los 4 mil billones de pesos prácticamente... ...deudas en los servicios de educación de mil billones de pesos... ...y y una serie de deudas que, que son graves si nosotros no reorganizamos, reordenamos y logramos parar cualquier tipo de desvío, Sergio.
4: Doctor, en materia de la pandemia, ¿va a haber algo distinto? ¿Se va a manejar de manera diferente allá en Nayarit?
25: Precisamente el día de hoy tengo una reunión. Yo quisiera manejar criterios diferenciados por municipios, en el cual el monitoreo permanente permitiera tener criterios de continuar las actividades de manera normal mediante una semaforización, que de ninguna manera genere un alarmismo, sino genere un cuidado para para abordarla. Eh, hoy estamos viendo que a la par del problema orgánico que tenemos o que tiene muchas gentes en el mundo y en México, y desde luego Nayarit, vienen los problemas de salud mental, que yo lo estoy viendo demasiado grave, demasiado grave, saben claro que soy médico, que fui secretario de salud, etcétera, yo lo veo demasiado grave, Y tenemos que vincular también aspectos de salud mental, psicólogos, de manera muy estratégica, particularmente a la educación básica del Estado, y estar monitoreando la pandemia con el fin de estar permitiendo las actividades económicas o educativas de manera normal o disminuir en, en algo y tener un cuidado que entre todos pudiéramos cooperar.
3: Señor Gobernador Miguel Ángel Navarro, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, gracias por tomarnos esta llamada.
25: Al contrario, Sergio, usted es auditorio y gracias también a Lupita.
3: Muy amable.
13: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. En desodorantes en barra o aerosol Gillette, All Spice y Secret y en todo el cuidado bucal marca Oral-B, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 20, aplica restricciones, excepto clínicos. Aplica en Super.
2: La micro deportiva.
4: Deportiva, como siempre, con muy buena música y muy buena información. Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días. Qué placer saludarles. Arrancando esta esta semana, por supuesto, echando lámina informativa. Ya se fue a la mitad de la campaña en el torneo Grita México, en el fútbol mexicano. América perdió el invicto, Monterrey se llevó el clásico, Chivas busca técnico, pero bueno, estos son los resultados completos de este fin de semana. Arrancó con triunfo el San Luis, 4 por 1 sobre Cholos. El equipo del Atlas, que sigue sorprendiendo, venció 3 por 0 al Necaxa. El equipo de Juárez, 1 por 0 sobre los Esmeraldas de León. El equipo de los Guillermojos del Toluca, 3 por 1 sobre las Águilas del América, que repito, perdieron el invicto el sábado por la noche en el estadio Nemesio 10. También las Chivas vencieron 1 por 0 al Pachuca. Pero a pesar de este triunfo, la directiva de las Chivas informó el domingo que Víctor Manuel Bucetich dejó de ser el técnico del rebaño. Eh, Víctor Manuel dirigió 45 juegos, 17 triunfos, 17 empates y 11 derrotas para una efectividad del 50%. Así es que las Chivas, las Chivas buscan técnico y de cara al Clásico Nacional el próximo fin de semana contra las Águilas del América Mazatlán rescató el empate a dos goles con los Pumas de la universidad prácticamente de último minuto, mientras que Cruz Azul venció 2 por 0 al Santos. El conjunto cementero regresó a la senda del triunfo luego de su eliminación por goleada en la Conca Champions a media semana. Este triunfo, tranquilo, según el técnico cementero Juan Reynoso. Pero dentro de todo lo malo, sí, sí es bueno ver la parte positiva que con toda la situación y lo coyuntural estamos a dos puntos del cuarto lugar. Creo que eso, eso hay que puntualizar y, y resaltar, este, está claro que no nos conforma, pero en otra circunstancia de repente este, no estaríamos tan en una posición
21: tan expectante como terminamos hoy.
1: Cruz Azul, 2 por 0 sobre el Querétaro, sobre el Querétaro, mientras que en el clásico regiomontano, 126, Monterrey, se impuso 2 por 0 a los Tigres de la U de Nuevo León, con anotaciones de Artur González y de Matías Kranemíter, Javier Aguirre, técnico de rayado, salió más que contento luego de su primer triunfo en este clásico, pero sabe que apenas hay tiempo para recuperarse, ya que tiene una muy buena carga de partidos. El equipo acusó el esfuerzo físico de hace pues, menos de 32 horas en el estadio Azteca, lo noté, lo notaron ellos, pero es importante sacar este, este partido. Entonces creo que tenemos ya ah, también el miércoles a Toluca, que va de líder en la competencia, entonces ciertamente no hay respiro, mañana estaremos otra vez a ver qué, cómo, cómo llegan, qué noche pasan, Se les trae un buen golpe y, y a ver cómo, cómo están los que han repetido en Juego 90 más 90, vamos a ver cómo llegan para Toluca. Y en el duelo que puso fin a esta jornada 9, Santos Laguna empata uno con el Puebla de tal manera los primeros cinco lugares de la tabla general, América y Toluca tienen 20 puntos, uno y dos, Atlas es tercero, está sorprendiendo el equipo el Atlas tiene 16, el equipo de León tiene 15, Monterrey llegó a 14 unidades y está en la quinta plaza. Mexicanos allá en Europa, jornada 5 en la Premier de Inglaterra, el Wolverhampton perdió 2 por 0 ante el Brentford, Raúl Jiménez jugó los 90 minutos para el Wolverhampton en España, fecha 5, el Betis empató 2 con el español Andrés Guardado entró de cambio y Diego Laines no fue convocado, sigue lesionado, el Atlético de Madrid empató sin goles con el Bilbao, Héctor Herrera entró también de cambio para el Atlético de Madrid y el Real Madrid, vencidos por Nueva Valencia, ...y se mantiene de líder... ...Semana 2 en el fútbol americano... ...de la NFL... ...que nos sigue entregando unos juegazos ...por lo pronto en los resultados que llamaron la atención... ...los Patriotas de la Inglaterra... apalearon 25 a 6 a los Jets de Nueva York... ...el equipo de Buffalo ...blanqueó 35 a 0 a los Delfines de Miami... ...los 49 de San Francisco... ...17 a 11 sobre las Águilas de Filadelfia... Los Raiders en otro buen juego vencieron 26 a 17 a los acereros de Pittsburgh apretadamente, pero lograron otro triunfo. Los vaqueros de Dallas, 20 a 17 sobre los cargadores de Los Ángeles, mientras que los osos de Chicago, 20 a 17 sobre los bengalíes de Cincinnati. Y esta semana 2 cierra con el clásico lunes por la noche, el día de hoy, 7 con 20. Los leones de Detroit enfrentando a los empacadores de Wey Bay. Así las cosas. ...con la NFL en lo más destacado de esta semana. Mientras que en el béisbol de las grandes ligas... ...solamente nos quedan dos semanas de temporada regular... ...y el día de ayer los Cardenales de San Luis... ...vencieron 8 por 7 a los padres de San Diego... ...salvamento número 10 en la campaña... ...para el mexicano Giovanni Gallegos... ...con este equipo de los Cardenales... ...que busca meterse a playoffs ...los cachorros 6 por 4 sobre los cerveceros de Milwaukee... Los indios de Cleveland, 11 carreras por una sobre los Yankees de Nueva York. Se le está escapando la postemporada del equipo de los Yankees. Las Medias Rojas de Boston vencieron 8 por 6 a los Orioles de Baltimore. Los Dodgers vencieron 8 carreras por 5 a los Rojos de Cincinnati. ¿Cómo están los líderes de división en la Liga Americana? Las Mantarrayas de Tampa, las Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston que encabezan las divisiones Este, Central y Oeste, mientras que en la Nacional... Los bravos de Atlanta, los cerveceros de Milwaukee, eh, los eh, eh, gigantes de San Francisco y los Dodgers. Milwaukee, San Francisco y Dodgers ya tienen boleto amplio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día. Por supuesto, una mejor semana. Yo les mando abrazo a la distancia.
4: Gracias, Julio. Buenos días.
1: Buenos días para todos.
3: Bueno, son las 9 con 48.
13: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que todo el papel higiénico de 24 y 32 rollos, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 20. Aplica restricciones. Aplica el Super.
3: Bueno, llegó a los cines... Chilangolandia, mi querida Guadalupe. Oye, ya ¿Me, ya, me, ya me llamó la
4: atención, ¿eh?
3: Sí, bueno, fíjate que, pues no sé si tú lo sepas, pero pues yo aquí nací en Chilangolandia y aquí he vivido casi toda mi vida. O sea que vamos a preguntar de qué se trata esta Chilangolandia, que vamos a poder ver en cines. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Santos, director de Chilangolandia. Carlos, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió hacer una una película sobre mi ciudad?
10: Hola, buenos días, gracias por la invitación. Eh, Bueno, Chilangolandia busca hacer un retrato humorístico
3: de la ciudad. Para mí es
10: una celebración a la Ciudad de México, pero intenta celebrar más allá de su patrimonio histórico o sus monumentos. eh, Chilangolandia celebra a su gente, esta actitud irreverente que tenemos, esta picardía latina que nos hace tan tan únicos y esta calidez. Entonces es una película que está diseñada para vernos, para divertirnos, para también, pues se nos presenta también como una película que nos puede dar un respiro de la pandemia. Creo que la risa es lo que todos necesitamos y afortunadamente eh, a la gente le está gustando, la gente está entendiendo Chilangolandia porque en un principio pues no sabían de qué iba, pero bueno, ya están saliendo las reseñas los resultados de taquilla, y, y la gente sale contenta de las salas de cine.
4: Oye, Carlos, eh, había personas que decían, ay, no, es que, eh, ¿cómo les van a decir chilangos? ¿Cómo chilangolandia? Pero, pues, la verdad es que sí. quien vive aquí se siente orgulloso de ser chilango, que le digan chilango, y de vivir en chilangolandia.
10: Exactamente, y yo también soy chilango, y soy orgullosamente chilango, y, este, y creo que la palabra chilango y chilangolandia, pues, ya expresa eh, qué es lo que nos hace especiales ¿no? esta, esta irreverencia esta actitud luchona esta, también esta forma en la que le, le vemos el lado positivo a las cosas y hasta en las mayores adversidades sacamos el chiste ¿no? y la broma y así y así hacemos las paces con la realidad
3: Carlos, cuéntanos ¿qué tipo de película es? ¿es un documental sobre Chilangolandia o es una historia? Cuéntanos.
10: es una comedia de enredos donde acontecen dos historias principales Y estas dos historias eh, al final se conectan de una forma inesperada. Pero a a través de estas historias hacemos un recorrido cómico de las distintas tribus sociales eh, que habitan en la Ciudad de México. Entonces, conforme tú estás clavado en la trama que en lo que va a suceder, al mismo tiempo, siempre el contexto es la Ciudad de México. El contexto es eh, todos los los antagonistas naturales que tiene la ciudad. Desde un temblor el tráfico una manifestación este, los grupos delictivos es decir es un es una película que retrata eh, las cosas buenas y las cosas malas no pero siempre en un tono eh, celebratorio <risa> de forma curiosa no
4: oye y entonces ya podemos ir al cine
10: ya pueden ir al cine este estrenamos desde el jueves y vamos a estar Esperemos eh, unas tres, cuatro semanas más para que nos puedan disfrutar.
3: Carlos Santos, director de Chilangolandia, gracias por invitarnos al cine. Muchas gracias, hasta luego. Son las 9.52, vámonos, vámonos a, a un resumen. El subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, David Ricardo Cervantes, informó que hasta el momento hay un avance de 86% en la restauración de escuelas dañadas por los sismos de 2017 y un 90% en la rehabilitación de viviendas.
4: Bueno, y esto fue lo que dijo el presidente en su conferencia. Denunció que las farmacéuticas del país movilizaron a los padres de niños con cáncer para tratar de revertir su decisión de comprar los medicamentos en el extranjero.
8: Eran laboratorios o empresas farmacéuticas, sino lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuir los medicamentos. Esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios, fueron capaces hasta de movilizar a padres a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero porque estaba prohibido no se podían comprar medicamentos en otros países
4: Bueno, algunos eh, médicos han señalado ya en sus cuentas de Twitter que esto es falso no estaba prohibido comprar medicamentos en el extranjero
3: Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia va a reanudar la discusión sobre el artículo 10 bis de la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia del personal médico.
4: En Canadá, este lunes, se llevan a cabo las elecciones generales en las que el Partido Liberal y el primer ministro Justin Trudeau buscan permanecer en el poder.
7: Hoy bueno, en la red
3: social TikTok se hizo viral un video que grabó una joven estadounidense embarazada que estaba en una habitación de un hospital esperando a comenzar el trabajo de parto cuando se dio cuenta que su novio llegó con la consola de videos de videojuegos Xbox la conectó en la televisión y se puso a jugar mientras ella esperaba nerviosa el nacimiento de su hijo.
8: Babe, why did you bring your Xbox?
3: Babe, hey, promise.
4: promise. Oh okay. my God.
3: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que sea una gran semana y aquí nos escuchamos a las 7 en punto el día de mañana.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
12: Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.